0: Meine Damen und Herren, auf ein Bier und wir sprechen heute über Fallout 4, haha, <lacht> das reimt sich und das, was sich reimt, ist gut und am anderen Ende von Skype wartet wie immer der Jochen Gebauer. Jochen, grüß dich.
1: Guten Abend, André, und du hast zu viel Pumuckl geguckt.
0: Ich, was, ja, so ist es aber. was ein. sich reimt, ist gut. Ja, so ja. sieht's aus. Ich plane auch schon die, die Headline, ja, unser coming Fallout, <lacht>
1: Oh, das hast du heute Morgen einen Martin Deppe gefrühstückt? <lacht> ja. Kurz zur Erklärung, in der Regel ist es halt immer Martin Deppe, der den wirklich schlechtesten Wortwitz auf diesem Planeten reißt.
0: Mir hat mal irgendjemand über Toni Schweiger gesagt, die Philosophie sei, jeden Gag zu machen, dann ist man sicher, dass die Guten auch dabei sind. Aber das haben mir nur Menschen erzählt, die das äh, noch miterlebt haben aus der Raumschiff-GameStar-Zeit. Äh, ich ich habe hab auch ich gehört, nur. dass
1: Toni Schweiger noch schlimmer sei in der Hinsicht als Martin Depp, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist irgendwie, als würde man, ich will jetzt keine Nazi-Vergleiche bringen, das wäre äh, beiden gegenüber wahrscheinlich sehr unfair, aber das, äh, ich kann mir halt, das ist ungefähr, als würde man sagen, es äh, geht noch mehr schwanger als schwanger. <lacht> <lacht>
0: Ja. Also ich, ich kenne ja beide nicht wirklich gut, von daher ich habe da ehrlich gesagt gar keine Meinung zu. Ich gebe einfach nur die Gehässigkeit weiter.
1: Also weniger gehässig, also ich kenne jetzt den, den, den Martin Deppe sehr gut und äh, mag ihn sehr gerne, ähm, aber die 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 Wortwitze sind halt. Also ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass ein dass jemand noch mehr und noch schlechtere reisen kann.
0: Jo, jo. Ja. das äh, werden die beiden untereinander austragen müssen. Richtig. Ja? Das können wir ja auch, auch mal eine Folge machen, die
1: schlechtesten Wortwitze aller Zeiten aus der Spielindustrie.
0: Das wird wieder so eine lange Folge. Ja. Hm. Aber bevor wir über, ja. äh, uns da jetzt hier versteigen, äh, reden wir doch mal über Bier. Was ja. haben wir denn heute zu trinken?
1: Ich habe tatsächlich ein äh, böhmisches Pilz. Äh, Brejnak. Oder wie auch immer man das ausspricht. Also mein Bruder hat das mitgebracht, weil es irgendwo im Angebot gewesen sei. Ähm, und da steht drauf, original böhmisch Pilz.
0: Ein böhmisches Pilz? Ja. Ist man, ist man danach richtig stramm? <lacht>
1: <lacht> vielleicht. Also ich, ich eröffne es jetzt einfach und gucke mal, wie es ist. Ist es gebraucht mit also Ordnung? Wie ich meinen ich mein Bruder, mein, ich mein Bruder kenne, war es wirklich sehr günstig irgendwo im Angebot. Aber vielleicht ist es ja gut. <lacht> Sehr schön. Also Böhmisch, ja, Böhmisch, Böhmisch, das ist doch Tschechien, oder?
0: Das ist das, 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 Keine Ahnung, ich kenne nur böhmische Dörfer. Ich hingegen habe ja. äh, de, de, das dritte mhm. Bier aus der Reihe Biere, die André trinken kann, weil ihn die Menschen mehr lieben als Jochen. Also das dritte aus dieser Südafrika-Sendung, ah. ja, mhm. aus dem Care-Package aus Südafrika, wo es mal andersrum lief. Und das ist diesmal das Castellager und das Etikett ver verrät mir, es sei Südafrikas Nationalbier.
1: Okay.
0: Mhm. Und unter dem Schlosssymbol steht eine 1895. Ich vermute, dass es also seitdem gebraut wird.
1: 18... Siehst du, Mainz ist ja seit 1753. So. Ja. Also ich habe hier in der Zwischenzeit ja, geguckt.
0: Das ist ja schon wieder, das ist schon wieder rum. Das ist ja schon schlecht geworden. So, jetzt wollen wir sehen.
1: Und Mainz war übrigens mal, im Jahr 2002 wurde Brechnack, oder wie auch immer es ausgesprochen wird, unter den hellen Bieren mit dem Titel Bier der Tschechischen Republik ausgezeichnet. So.
0: Na, also ein tschechischer Preis für helle Biere. Das ist so, ne, wie diese, <lacht> diese <lacht> Gated Community Preise, weißt du? Es ist das äh, der de, das beste Buch unter deutschsprachigen Autoren <lacht> in der Altersgruppe 18 bis 19. <lacht> <lacht> ja, Männlich. Heim. Ah, genau. meins schmeckt übrigens hervorragend und ich habe es noch nicht mal oh. probiert. Ha, ah,
1: ah. Ja, jetzt auf, erzähl, wie ist es? Um, um,
0: also das ist, um, es ist, erstens ist es hervorragend und schmeckt nach Liebe, aber zweitens schmeckt es wie ein relativ normales Bier. Die beiden anderen waren erheblich besser.
1: Okay, ich teste das jetzt mal. Also es ist wahrscheinlich irgendwie ein Billigbier, wenn ich mein Bruder kenne. Also ich
0: vermute, das Castellager ist zum Nationalbier geworden, indem es einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner trifft. Es schmeckt entfernt nach Bier, hat ansonsten keinerlei besondere Eigenschaften. Es, da kann niemand was gegen haben.
1: Ja, so ähnlich geht es mir mit dem hier gerade auch. Das ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich sagen würde, wow, yay, yeah, beste Bier, was ich je getrunken habe. Aber es ist auch echt nicht schlecht. Es ist solide. Ein ja. solides Bier.
0: Genau, so der personifizierte Durchschnitt. So. Ja, aber ja. Au
1: auch ein solides Bier ist besser als ein Scheißbier. Ja, ich stimmt, könnte ja. hier auch sitzen und Warstein ertrinken müssen, was das betrifft. <lacht>
0: Ich jetzt hier die ganzen armen Warsteiner-Trinker. Gut, das
1: meine ja gut, aber die haben das auch nicht anders verdient. Gut, Warsteiner, es würde mir nicht passieren, hier zu sitzen, und Warsteiner zu trinken. Das passiert mir höchstens irgendwann mal auf einem Rückflug aus den USA oder so, wenn ich mit Lufthansa fliege, weil die haben ja, also wenn sie das nicht geändert haben, äh, was ich sehr hoffen würde oder sehr begrüßen würde, Lufthansa hat immer Warsteiner. Und ich finde, das kannst du echt nicht saufen. Aber das ist gut, das ist, mag jetzt auch meine persönliche äh, Meinung sein, aber das finde ich tatsächlich ist äh, eines meiner Unlieblingsbiere. Hm. Ja, Finde ja. ich ganz grässlich. Äh, gut, aber dann kommen wir doch mal, bevor jetzt wieder irgendwelche Leute äh, drunter schreiben, sie haben vorgespult oder so, kommen wir doch einfach mal <lacht> zum äh, Thema unserer Sendung. Ja, wir geben, ne? Ich habe es dir ja übrigens ja, ja. erzählt,
0: ne? Der neueste, die neueste Fünf-Sterne-Wertung schreibt tatsächlich in dem, in dem Re Review, dass äh, wir keine Polemik ja, und keine vulgären Ausdrücke hätten. Was, was ist das, das für eine Scheiße? Das ist belobigend gemeint, aber ich frage mich, hat er den Podcast so. je gehört? <lacht> Ficken! Was Arschloch! <lacht> ja. So,
1: das hier mal gesagt zu so. haben. <lacht> ich sage ich nicht oft genug Scheißspiel oder was? Ich weiß
0: auch nicht, was diese Wichser sich oh. dabei gedacht <lacht> echt? haben. Echt? Hier keine,
1: keine Polemik. Vor allem keine UNDL Polemik Ausdrücke. hier.
0: Entschuldigung, so. wir haben die höchste garantierte Nazi-Vergleichsquote <lacht> unter allen Podcasts in Deutschland.
1: Richtig, wobei das echt nicht sonderlich schwierig ist, aber... <lacht>
0: Und dann muss man sich, dann muss man sowas lesen. Ja. Es ist ja gut gemeint, aber so. Nee.
1: Gut, vielleicht vielleicht war es irgendwie ironisch oder so. Ich habe ihn ja noch nicht gelesen. War das so eine iTunes-Bewertung, die ich dann nur lesen kann, wenn ich irgendwie mein iPad aus dem Keller hole?
0: Ja, du könntest dir ja auch den iTunes-Client installieren, <lacht> yeah, installieren. Yeah, right. Ja, du lässt dir nur immer von mir das best of soufflieren. Ja, natürlich. Ja?
1: Ich, ich installiere mir doch kein iTunes auf meinem PC. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Hey,
0: oh, sei still. Ich empfehle es den Leuten immer, damit sie die 5-Sterne-Bewertung abgeben. Oh,
1: äh, äh, iTunes auf dem PC. Ja, äh, mal, kann schnell. ich nur empfehlen. Äh, Daumen hoch.
0: Und außerdem, hey. ihr, ihr müsst damit quasi einen Beitrag zum Podcast leisten. Der Herr Gebauer macht das schon auf anderem Wege. Ja? Also was ja, Hans richtig. darf, darf richtig. Hänzchen noch nein, nicht. der <lacht> ja, iTunes auch, installiert. Auch, auch, auch
1: das. Und ja. ansonsten iTunes auch super. Genau. Also so. bis auf, dass ich es äh, äh, schlimmer als Krebs finde, ist es super.
0: <lacht> Gott, Gebauer, sei still. <lacht> Red über Fallout 4.
1: Ja, das wird jetzt ja nicht besser. <lacht> okay. Äh, Fallout 4, aber doch, es wird tatsächlich ein bisschen besser. Ähm, um einfach mal loszulegen, äh, ich müsste es ja mit Goethe sagen, zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Weil einerseits muss ich und will ich auch offen und ehrlich zugeben, dass ich es seit wie lange jetzt fünf, sechs Tage ähm, äh, spiele in jeder freien Minute. Wie doof. Also, ich habe jetzt wahrscheinlich schon irgendwie, keine Ahnung, ich müsste gucken, ich habe gerade Steam nicht auf, aber sehr, sehr viele Stunden in, in Fallout 4 versenkt. Ich habe natürlich auch mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Mal neu angefangen. Ähm, also kann ich nicht behaupten, dass ich keinen Spaß damit hätte, aber ich würde gleichzeitig, deswegen, ich bin so, so im Moment auf so einem Hassliebetrip bei dem Spiel, weil einerseits offensichtlich verbringe ich extrem viel Zeit damit, andererseits bin ich der Meinung, dass wenn man das halbwegs nüchtern und ehrlich sich anguckt, man im aktuellen Zustand unter gar keinen Umständen eine Kaufempfehlung für dieses Spiel aussprechen könnte.
0: Das mit der Kaufempfehlung, da glaube ich, werden wir nochmal drüber diskutieren müssen. Natürlich, sonst wäre es ja langweilig, wenn wir ja.
1: das drüber diskutieren könnten. Ja, äh, ja, ja, ja. Auch
0: in Anbetracht deiner, deiner Liebe. Ansonsten ja, man merkt äh, generell, dass glaube ich bei sehr, sehr vielen Leuten, die über das Spiel sprechen, dieses Ja-Aber-Syndrom zuschlägt. Ich muss gestehen, bei mir überwiegt, deswegen habe ich das hinterher auch als Überschrift für meinen Fazitkasten genommen, die Enttäuschung über das Spiel. Es ist sozusagen das fünftbeste Fallout, ja, und damit immer noch gut, aber ich hatte mir deutlich mehr versprochen. Und ich hatte auch irgendwo, als es dann mal in Fahrt kam, hatte ich zwischenzeitlich tatsächlich gedacht, es wird auch noch viel besser aber dann irgendwo, dann hat es wieder ganz schnell, ganz äh, deutlich nachgelassen. Keine Ahnung, womit wollen wir denn überhaupt anfangen? Wollen wir, wollen wir mit all den lass technischen Unzulänglichkeiten anfangen? Lass
1: uns, lass uns doch vielleicht erstmal, wir sind doch gerade dabei ich meine, über die technischen Unzulänglichkeiten könnten wir vielleicht eine eigene Folge trennen, aber zu denen können wir dann ja noch kommen. Lass uns doch einfach am Anfang mit dem Anfang anfangen, weil ich glaube, da ging es uns ja ähnlich, dass wir beide dieses Spiel angefangen haben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten ein triple spiel in den letzten Jahren gesehen, das einen so schlechten Anfang hat. Damit meine ich nicht unbedingt die, die Sequenz am Anfang, die noch in der Gegenwart spielt, ähm, die ist in der Vergangenheit quasi. In der, Genau, in der Gegenwart, sag ich schon. In der Vergangenheit, richtig. Ähm, die ist ziemlich gut geworden, meiner Ansicht nach. Ich glaube, bin auch der Meinung, dass sie da ein bisschen Potenzial verschenken. Da können wir vielleicht nochmal äh, drauf eingehen. Ähm, die, die Szenen in der Wa Vault, wo du dann aufwachst, alles okay. Aber dieser Anfang, wenn du diesen Minutemen begegnest, diesem Museum of Freedom, ist scheußlich. Der ist scheußlich, weil... Dich A, das Spiel in dem Quadranten der Spielwelt absetzt, der der Sturzlangweiligste von allen ist, da gibt es nicht eine, eine halbwegs anständige Quest, da gibt es keinen wirklich interessanten Ort, wo man jetzt über, zum Beispiel über Terminals, in denen man dann alte E-Mails und so weiter liest, in irgendeiner Form was was Interessantes finden kann. Also dieser Abschnitt da oben links in der Spielwelt, wo dich das Spiel aussetzt, ist ein Stillleben in Sturzlangweilig.
0: Ja, ich erinnere mich noch dran. Ich ha, du hat, als du das Spiel noch nicht hattest, ich hatte es ein bisschen früher als du, äh, hast, du ich, hast du mich ja gebeten, mal Spoiler befreit, immer so Wasserstandsmeldungen mhm. zu geben und es ging tatsächlich ja so los, dass ich geschrieben habe, ich habe jetzt zehn Stunden gespielt und es ist Kack langweilig. <lacht> und, und dann, dann kam so als nächstes irgendwann so ein, okay, es ist doch geil. Und dann kam am Schluss ein, nein, scheiße, jetzt ist es wieder langweilig geworden. <lacht> wieder langweilig.
1: Und dann hätte ich dir irgendwann geschrieben, ich bin jetzt in Diamond City und finde es ziemlich geil. Und da hast du, ja, das war mein mittleres, jetzt wird es geil. Ähm, also da ging es uns ganz ähnlich. Also der, der Anfang, und ähm, das, das finde ich übrigens ganz interessant. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal ein bisschen zur Vorbereitung auf die äh, heutige Folge auch äh, die Testberichte weltweit äh, angeguckt. Dazu werden wir wahrscheinlich auch noch kommen. Ähm, und gerade diese, die was mir da zum Beispiel als Einteil ziemlich fehlt, ist diese Kritik am Einstieg. Weil der Einstieg ist scheußlich. Diese, ich, ich saß davor, insbesondere wenn man die früheren Fallouts gespielt hat, ich saß davor und du, du kommst dann ja aus dieser Vault am Anfang raus und dann gehst du in dein, dein, dein Heimatdorf und vielleicht sollte man an dieser Stelle hinzusagen, ja, hier wird jetzt ein bisschen was gespoilert. Ich habe jetzt die Story übrigens ungefähr bis zur Mitte gespielt. Also, ähm, es wird auch kein Story-Ende gespoilert, weil sonst wäre ich auch gespoilert und dann müsste ich andere äh, links und rechts auf den Backen hauen. Also insofern, da muss man keine Angst haben, aber so, zumindest den Anfang werden wir ein bisschen spoilern. Und dann kommst du ja aus dieser Vault raus am Anfang, dann kommst du in deine ehemalige Heimatstadt und dann begegnest du einem ehemaligen Roboter, diesem, diesem Codsworth, den ich eigentlich sogar ziemlich großartig finde. Und bis dahin finde ich alles noch super. Und dann schickt er dich los, auf, oder er schickt dich das Spiel los und dann sollst du irgendwie die ersten paar Überlebenden finden. Das sind dann welche von diesen Minutemen, die, die total unterentwickelt äh, im ganzen Spiel bleiben, was, was, was das Schreiberische angeht. Und dann bist du in diesem Museum of Freedom und ich saß dann davor und dachte, oh ja, Museum of Freedom, Das ist jetzt, da kommen jetzt bestimmt rein und da gibt es lauter Terminals mit uralten E-Mails und so weiter, wenn ich mir das, wenn ich an, an Fallout 3 zum Beispiel die Museen damals zurückdenke und da kannst du dir sehr viele Sachen angucken. Und dieses Museum of Freedom, das schmeißt dir halt so ein paar äh, Slogans aus der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung, so No uh, Taxation Without Representation und so diesen ganzen Kram so ein bisschen entgegen, aber die machen mit dieser Location nichts. Nicht das Geringste. Dann begegnest du diesen Minuteman oder dem, dem einen Typen von den, von den Minuteman. Ähm, und mit dem Charakter machen sie nichts, gar nichts. Und die, die vier äh, Personen, die er dabei hat, sind auch vier Charaktere, mit denen das Spiel... Das Spiel hat nicht mehr ein Interesse daran, mit diesen Figuren am Anfang irgendwas zu machen. Das gibt dir einfach nur die Quest, weil es offensichtlich der Meinung ist, du brauchst halt irgendeine
0: Anfangsquest. Ja. Und ich bei dem wenn Museum du das Freedom, wenn ich ganz, da ganz kurz ja? einhalten darf, da habe ich tatsächlich nicht genau die gleiche Erwartungshaltung gehabt. Ich habe gedacht, yeah, jetzt geht's los, jetzt kommt Aha. so diese, dieses zynisch-satirische, was Fallout äh, immer so schön umgesetzt hat und ich gehe halt durch dieses, dieses alternative Universum ja, und kriege dann diese, diese schöne, verzerrte amerikanische Historie genau. vorgesetzt und tatsächlich genau das gleiche. Man lief so dadurch und dachte sich, oh, schön, eine Bruchbude. Ja.
1: Eine Bruchbude voller Raider. Es war ein absolutes 0815-Ding. Äh, am Schluss es ist es eine absolute 0815-Quest. Dann kriegst du ja das erste Mal irgendwie in der Power Armor, dann kommt da die Deathclaw rausgehüpft. Das ist sogar noch halbwegs cool. Aber diese, der komplette Einstieg, bis du erstmal in diesem Diamond City bist, und wir beide wissen ja und hoffentlich auch die Hörer da draußen, wie Fallout oder wie diese Bethesda-Rollenspiele funktionieren. Bist du in diesem Diamond City bist, wo dich die Story irgendwann gerne hätte, kannst du echt 20, 25 Stunden mit was anderem verbringen und wenn du die insbesondere da verbringst, in diesem in diesem, in diesem diesem Anfangscluster, dann sind die scheiße. Das ist ein richtig, richtig qualitativ schlechter Einstieg in ein Spiel.
0: Ja, ganz genau. Zumal,
1: zumal auch deine Figur, finde ich, ganz scheußlich ist. Ich meine, du kriegst ja am Anfang dann deinen Sohn geklaut, deine Frau wird erschossen, also so viel Spoiler muss dann halt erlaubt sein, wenn es jetzt bis dahin immer noch nicht gespielt hat, dann haben wir jetzt die ersten, was, 90 Minuten gespoilert. Ähm, das muss das Brot abkönnen, Herr carlos sonst können wir nämlich nicht drüber reden. Und deine Figur läuft dann aber am Anfang rum und es könnte dem nicht egaler sein, was da passiert ist. Das, das finde ich ja, du hast in Fallout 3 hattest du ja zum Beispiel den Fall, dass du deinem Vater gefolgt bist, wenn du dich daran noch erinnerst. Ja, natürlich. Und diese Prämisse funktioniert in diesem Universum, weil du halt argumentieren kannst: okay, da kommt jetzt ein junger Spund aus dieser Vault, in der, er das ganze Spiel lang, in der er sein ganzes Leben lang verbracht hat, und findet raus, dass es da draußen noch eine ganze Welt gibt. Und das hat bei Fallout 3 funktioniert. Und der Vater hat ja noch gelebt und alles drum und dran. Dass diese, dass du und innerhalb dieser Prämisse ähm, der Protagonist sagt: na, Warte mal, jetzt gucke ich mir erstmal das da drüben an und jetzt mache ich das und wow, große Welt hier draußen, kann ich verstehen. Aber bei dem, dessen. Säuglingssohn wurde entführt, seine Frau gerade umgebracht, also buchstäblich vor 20 Minuten ähm, und vor buchstäblich 30 Minuten, weil er in diesem Krüher-Schlaf, war, äh, war noch 200 Jahre früher und er hat noch in so einer äh, lieben, heilen Welt gewohnt und dass der Protagonist innerhalb von extrem kurzer Zeit, dass es dem scheißegal ist, was mit seinem entführten Sohn passiert, das ist unglaubwürdig.
0: Vor allem baut dieser ganze Anfang eine Dringlichkeit auf, die genau. dann auf einmal völlig verloren geht und du hast ja in Fallout dieses typische Fish-out-of-Water-Motiv, ja, also da kommt jemand in diese Welt, die ihm noch völlig fremd ist, weil er ja im Kryoschlaf war oder mhm. eben in diesem Vault oder wie auch immer und das wird auch am Anfang nochmal referenziert und dann ganz schnell fallen gelassen. Also dass, der, dass dein dein Charakter irgendwo auf einmal denkt, was ist denn hier los, wie funktioniert diese Welt, ich habe eigentlich noch Erinnerungen an dieses oder jenes. Oder dass Leute Interesse daran zeigen, dass da jemand ist, der quasi äh, diese, diese Welt von vor 200 Jahren noch kennt, äh, das ist eigentlich sehr ganz schnell völlig verschwunden. Als Motiv, ja,
1: weil das ist ein Problem, finde ich, der ganzen Prämisse, weil die Prämisse funktioniert nicht für ein Bethesda-Spiel. Ähm, Bethesda-Spiele und auch, auch die alten Fallout-Spiele ähm, funktionieren auf eine relativ mechanische Art und Weise. Das heißt, bei einem, bei einem, bei einem Fallout 3, bei einem Fallout New Vegas, selbst bei einem Fallout 1 oder 2, ähm, war ich immer weniger, wie jetzt bei einem Bioware äh, Mars Effect, in der Rolle dieses, bei Mass Effect wäre es jetzt in der Rolle eines Shepherds, sondern meine Rolle bei, gerade bei Bethesda-Rollenspielen und auch bei alten Fallouts, war eher definiert oder mein Charakter durch seine Charakterwerte. Das ist ein sehr mechanisches Spiel. Wenn du dem jetzt so eine persönliche... Äh, Ebene überstülpst, wie das Fallout 3 hat das noch halbwegs geschafft, weil eben den Vater zu suchen, da kann man auch erklären, warum man jetzt plötzlich 200 Stunden was anderes treibt, weil Dad geht es ja offensichtlich ganz gut und hier riesengroße Welt und ich kenne davon noch nichts, aber wenn ich meinem entführten Sohn 20 Minuten, nachdem gerade meine Frau erschossen wurde, hinterher laufe, dann ist es einfach nicht mehr glaubwürdig, also wenn, wenn du so eine persönliche Geschichte reinpackst, wird es einfach nicht mehr glaubwürdig, dass ich 200 Stunden was anderes mache.
0: Zumal sie das halt auch einfach schlecht verpackt haben. Also was du vorhin sagtest, dass das Writing in dem Punkt versagt, das ist halt, finde ich, auch ein, ein großes Problem dabei, denn deine, deine Spielfigur, die wird natürlich immer wieder aufgehalten und es wird so ein bisschen verpackt dadurch, dass man sagt, okay, du musst jetzt diese oder jene Aufgabe erledigen, damit man dir eben Hinweise gibt oder du diesem Sohn irgendwo wieder näher kommst. Aber sie wehrt sich gegen viele von diesen relativ banalen Aufträgen viel zu wenig, als dass das glaubwürdig wäre. Mhm. Ja, also das ist dann so ein Ding, so jetzt fang doch mal an, irgendwo anders eine Siedlung aufzubauen. Ist so genau. ein Ding, wo man halt erwarten würde, dass er wenigstens mal sagt so, Alter, ich suche meinen Baby. Ja? <lacht> ich werde jetzt nicht irgendwo Generatoren zusammenschrauben, bist du behindert. Ja, aber das passiert tatsächlich nicht, sondern dann ist halt so ein, ah oh ja gut, dann muss ich das wohl machen. Ne? dann gehen genau. wir erstmal Siedlungen aufbauen. Und dann, Richtig,
1: weil, weil, weil ja. sich da halt einfach eine Storyprämisse oder ein Storytelling vollkommen mit dem Spieldesign beißt
0: mit dem Spieldesign beißt, aber wie gesagt, also der Versuch ist, über das Writing abzufangen, ist nicht existent und es beißt sich auch noch mit der gewünschten Struktur, die dich dann auch sehr schnell in so Tutorial-Dinger reinzwängt, was zum Beispiel eben diesen ausgebauten Bau-Crafting-Modus angeht. Also es gibt ja ganz viele Quests, die dazu da sind, dich erstmal zu zwingen, jetzt Dinge zu bauen, damit du wenigstens das schon mal gemacht hast und siehst, ey, guck mal, das gibt's auch noch, das kannst du machen.
1: Das stimmt, ja. Und, und die sind übrigens scheußlich.
0: Ja, die sind scheußlich und vor allem, und das ist so ein Ding, da habe ich das Gefühl, da nehmen sie sich sogar eine Seite aus dem Ubisoft-Playbook. Ne? Weil gerade bei den Minutemen ist halt diese endlose Abfolge von den immer gleichen, hey, da ist eine Siedlung, äh, der, der geht's nicht gut, da müsstest du mal was machen. Und dann gehst du halt dahin und dann haust du was weg und dann baust du vielleicht was dahin ob, oder auch nicht, weil zumindest ich habe relativ schnell festgestellt, ich muss gar keine Verteidigungsanlagen bauen oder Tomatenpflanzen, ich kann die Siedlungen auch, nachdem ich die befreit habe, einfach vergessen, da kommt zwar ab und zu mal eine Einblendung, dass die angegriffen werden, da habe ich immer drauf geschissen, passiert ist nichts also, hm, Okay, dann hätten wir das schon mal erledigt. ja. Ähm, und das ist halt wirklich, also diese, diese Minutemen-Quests sind halt echt so eine so ein, so, ein, so ein typischer Filler, wo wir bei den anderen Open-World-Spielen, jetzt haben wir unsere Open-World-Folge, glaube ich, noch gar nicht ausgestrahlt. <lacht> da gibt es noch eine Folge, wo wir übergreifend über das Open-World-Genre sprechen und auch über genau solche Punkte. Aber diese Filler-Quests, die, wo man das Gefühl hat, da haben sie sich überlegt, hey, von der Sorte können wir mit relativ wenig Aufwand auch 20 machen und dann schreiben die Leute, cool, ich hatte 500 Stunden Spielzeit.
1: Ja, zumal, ähm, witzig finde ich, wenn du ins offizielle Lösungsbuch ihr reinguckst, äh, zumindest in der, in der englischen Variante, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, dann nennen sie die äh, Radiant Quests und die gab es ja auch schon bei Skyrim. Da hatten ja die einzelnen Fraktionen in Skyrim hatten ja auch diese absoluten Wegwerfquests. Bist du irgendwie hingegangen, zum Beispiel am Anfang, wie hießen doch gleich diese, diese Kriegergilde Werwölf-Typen, äh, ähm, die Gefährten, glaube ich, auf. Hießen die nicht so auf, auf Deutsch? Wie hießen die denn auf Englisch?
0: Brotherhood irgendwas? Nee, das, das war
1: wieder äh, The Dark Brotherhood. Ähm, auf jeden Fall sozusagen die Kämpfergilde, die hießen ein bisschen anders in, in Skyrim, die hat hier halt auch immer solche Wegwerfquests oder ein paar von den Wegwerfquests gegeben. Und dass die ausgerechnet dieses sinnlose Element von Skyrim übernommen haben, ähm, Verstehe ich nicht ganz, ist ja nicht nur aus Skyrim, also ich meine, fr in früheren äh, Elder Scrolls Spielen hattest du das noch wesentlich häufiger, Daggerfall besteht quasi nur aus solchen zufallsgenerierten Scheißtrecks Quests, weil die sind ja auch noch, diese minuteman Quests sind ja auch noch zufallsgeneriert. Wenn du zum Beispiel am Anfang diesen ersten Bauernhof, zu dem sie dich hinschicken, wenn du den erst entdeckst, bevor du die Minuteman Quests gemacht hast, schicken sie dich zu einem anderen. Mhm. Das ga ganze Ding ist äh, äh, komplett, also es ist nicht random, sondern es ist so ein, die checken offensichtlich intern, okay, da war er schon, also schicken wir ihn zum nächsten. Ja. Das heißt, du kannst diese Quests auch nicht mal verhindern.
0: Die sind ja auch, auch noch so. Du kommst ja dann zu diesem äh, Preston Garvey immer hin und ist dann so, hey, du weißt bestimmt, was ich sage. Da gibt es eine andere Siedlung, die auch deine Hilfe braucht. Und ist es ist halt auch so, also noch viel liebloser kann man es halt einfach nicht machen. Ja,
1: und vor allen Dingen, du kriegst sie. Du kannst sie nicht mal ablehnen, diese Scheiße. Du kriegst die auch einfach noch ins, ins äh, Logbuch gekla äh, äh, geklatscht. Und jedes Mal, einer der Gründe zum Beispiel, warum ich Jetzt in meinem aktuellen Spielstand, wo ich jetzt äh, mit, mit viel Erfahrung, mit einiger Erfahrung dem Spiel nochmal neu angefangen habe, einer der Gründe, warum ich meinen Hauptstützpunkt da, wo ich immer hingehe, um mein, mein Zeug abzuladen, äh, woanders gemacht habe, als in dieser Anfangsstadt, ist, damit ich nicht die ganze Zeit diesen Minuteman-Arsch über den Weg laufe, der mir ungefragt irgendwelche Quests aufs Auge drückt, die danach nur mein Questlog verstopfen. <lacht> Und daran, das ist zum Beispiel so ein Moment, wo man einfach sieht, das ist schlechtes Game Design. Wenn der Spieler hingeht und sagt, ich gehe nicht in die Nähe dieses NPCs, dem du eigentlich aus Storygründen relativ verbunden sein solltest, weil der drückt mir ungefragt eine Scheißquest aufs Auge, dann ist das schlechtes Spieldesign.
0: Ja, wenn du dich drum rum arbeitest, sozusagen. Yeah. Ja, ja, genau. Workarounds für, für den Quest-Giver und so ist wahrscheinlich nicht so das, das Ideale. Ich habe äh, äh, tatsächlich also äh, relativ straightforward dann die Handlung weitergespielt, weil ich mich auch eben genau in diesem ersten Bereich dann halt auch so ein bisschen noch umgeschaut habe und dann äh, relativ enttäuscht festgestellt habe, selbst die Sachen, also man kann sehr viel entdecken. Es ist nicht so, dass die Karte leer wäre. Man stolpert sehr, sehr häufig über, man kann halt in Gebäude auf einmal reingehen und so und kann die dann erkunden. Aber ich habe eigentlich sehr selten halt darin irgendwas Cooles gefunden, außer vielleicht mal coolem Loot. Aber das, was ich eigentlich normalerweise an diesen Bethesda-Spielen auch immer sehr zu schätzen wusste, ist ja, dass man eben ab und zu dann auch über sehr coole und sehr skurrile Quests gestolpert ist. Und das ist mir null Mal passiert. Der Michi Obermeier, der hatte das äh, parallel auch gespielt, der hatte mir dann erzählt von einer relativ coolen Quiz, die spoiler ich jetzt hier nicht, ähm, wo ich dann gedacht habe, so, oh geil, okay, die gibt es wirklich, dann habe ich wieder angefangen, ein bisschen nach links und rechts zu schauen, bin aber weder selber auch nur auf nur so, 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 so ja, Standardquatsch gestoßen und dann habe ich es relativ schnell wieder eingestellt und äh, bin halt quasi durch die Hauptgeschichte durchgelaufen. Also
1: es, es gibt schon coole Quests. Also im Sinne von einem, ich würde da jetzt nicht argumentieren, es wäre ein gutes Quest-Design. Bethesda, wow, zum Beispiel in Fallout 3, hatte äh, kein gutes Quest-Design. In Fallout New Vegas übrigens hat ein fantastisches Quest-Design, aber das war ob, äh, obsidian. Bethesda konnte noch nie gutes Quest-Design. Ähm, und über Quest-Design haben wir, glaube ich, auch schon mal im, im Sinne von Dragon Age geredet, dass auch äh, oder Bioware, dass auch das, das Dragon Age Origins hatte kein gutes Quest-Design. Es hat nur ein sehr rudimentäres Questdesign gut erzählt. Und das hat zum Beispiel Fallout 3 auch gemacht. Wenn du zum Beispiel nimmst, ähm, wenn ich dich dran noch erinnern kannst am Anfang, Fallout 3, erstens, was die ganz clever gemacht haben in, in Fallout 3, es bringt dich in, in, diese, in diese Stadt ja am Anfang, dieses Megaton. Ja. Und da hast du tatsächlich einen Stützpunkt, da hast du Händler, da hast du ein paar Personen, die dich ein bisschen in diese Welt einführen. Das fehlt in Fallout 4 komplett. Und was du auch hast, sind, ist so eine Quest, wie kannst du an die noch erinnern, diesen, wo du diesen Fallout, äh, wo du diesen Wasteland Survival Guide am Anfang machen musst mhm. oder sollst. Bei dieser Moira heißt sie, glaube ich. Also da, da gab es eine Händlerin in Fallout 3, die schickt dich auf ziemliche 0815 Quests, was die Quest angeht. Das war auch einfach nur ein Geh dahin und äh, finde was und komm wieder eine Runde zurück so mit eine einem optionalen Quest. -Ziel.
0: Erkundungsquest eigentlich,
1: äh, Ja, es war nicht nur Erkundung, es war mit Kampf und so weiter, aber das quest an sich war absolut 0815. Aber die war super erzählt weil die, die Figur gepasst hat, weil die Prämisse skurril genug war ähm, und weil du auch noch, weil du auch noch ähm, je nachdem, wenn du gewollt hast, auch noch ziemlich coole Antwortmöglichkeiten jeweils geben konntest. Das Quest-Design war 0815. Ähm, aber da hat man halt gesehen, dass auch mit einem 0815 Quest-Design geht eine Quest, an die ich mich nachher erinnere. Und was Fallout 4 in viel zu vielen, es gibt Ausnahmen, aber in viel zu vielen Hinsichten macht, ist, jemand erzählt dir zwei Sätzchen von Finde mir doch bitte XY da drüben. Und du kannst sagen, äh, ja, nein, äh, erzähl mir zwei Sätze mehr und gib mir mehr Geld.
0: Ja, Sie sind das da sind ja, die vier
1: Optionen in jeder Quest.
0: Sie sind da ja auch ein bisschen umgestiegen. Ne? Sie sind ja jetzt so ein bisschen in diese Richtung des BioWare-Dialogsystems gegangen, wo du eher die emotionale Grundlage deiner Antwort auswählst, aber eben nicht die konkrete Antwort
1: also das, das Dialogsystem ist einer der Kritikpunkte, die ich an den großen, die ich an Vorlaut habe und an, an so ziemlich allen weltweiten Wertungen da draußen, die ich äh, für tragisch überbewertet halte, ist, dass es offensichtlich nicht fertig ist. Und das Dialogsystem ist eines der, der offensichtlich nicht fertigen Systeme in diesem Spiel. Damit meine ich gar nicht, es hätte noch, also, wurde zu früh veröffentlicht, wie man jetzt denken könnte, dass mehr Zeit hätte dem Spiel bestimmt nicht geschadet, aber das ist offensichtlich nie vernünftig durch ein QA gegangen. Da gibt es so viele Antwortmöglichkeiten, bei denen habe ich keine Ahnung, was mein Charakter sagt. Das ist einfach nur ein, ich muss vor, je, vor jedem zweiten Dialog, musst du eigentlich abspeichern, wenn der ein questbezogener Dialog ist, weil du Angst haben musst, dass die Antwortmöglichkeit, die du auswählst, nicht, überhaupt nicht das tut, was du willst.
0: Ich habe halt den Eindruck, ehrlich gesagt, dass sie da, äh, da ich weiß gar nicht, ich glaube, dass das tatsächlich ein absichtlicher Schritt in diese Richtung ist, von wegen, die Leute wollen nicht viel lesen, also wird es extrem verknappt und äh, du Stimmt, hast meistens halt zum Beispiel auf der Kreistaste eher diese aggressiv ablehnende Antwort. Und also das ist die rechte äh, Auswahl. Also ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt, deswegen sage ich Kreistaste.
1: Ja, und du hast oben, äh, hast du immer, also ich spiele es auf dem PC mit den Pfeiltasten dann, bei äh, Pfeil nach oben hast du meistens die äh, Erzählen-mir-mehr-Sache. Aber so funktioniert ja nicht jeder Dialog. Du hast ja auch Dialoge, bei denen kannst du dann noch Sachen nachfragen und so weiter. Und häufig genug geht es mir so, dass ich davor sitze und echt Angst habe, sagt das jetzt das, was ich sagen will? Oder von dem ich denke, dass es das sagt, weil sie, ich bin ja bei dir, sie wollen offensichtlich auf ein bisschen in diese Bioware-Erzählrollenspiel-Ecke und dem Charakter dadurch und dem Protagonisten ein bisschen mehr Tiefe geben, aber ich finde, das geht komplett in die Hose, weil diese Verknappung, die sie da machen, die du gerade angesprochen hast, einfach schlecht ist. Die ist, da ist offensichtlich keine, da hat häufig genug, finde ich, sehr offensichtlich keine Q&A stattgefunden oder nur eine sehr rudimentäre, wo jemand gesagt hat, Jungs, das müssen wir anders schreiben. Ich verstehe nicht, was ich, hier, was ich hier sagen will, soll. Also mir geht's bei, häufig genug, geht's mir bei Questo, so, dass ich da sitze und denke, hm, ist das jetzt das, was ich denke, dass es ist, oder ist es was
0: vollkommen anderes? Ja, nur, nur also vielleicht ist das der Zyniker in mir. Ich glaube tatsächlich eben, dass sie da versuchen, einfach eher so ein bisschen dem Mainstream entgegenzukommen und dass sie dann eben sagen, hey, wir müssen das so, so weit runterbrechen, wie es nur irgendwie geht, damit möglichst wenig Text da ist, der gelesen werden muss. Äh, außer natürlich jetzt diese optionalen E-Mails. Ne? Da können dann die, die Hardcore-Fans sozusagen, die können diese E-Mails lesen, und dann, aber die sind ja nicht notwendig. ja Die kann man ja im Zweifelsfalle schnell durchklicken und dann, wenn da was Quest-Relevantes oder so mal ab und zu wieder drin versteckt ist oder sowas, dann taucht es einfach im Quest-Log auf und gut.
1: Ja, wobei, bevor wir jetzt darauf hingehen, ich, ich bin ja bei dir, dass ich auch glaube, dass sie das so extrem verknappt haben, damit möglichst wenig zu lesen und so weiter, damit äh, je mainstreamiger, desto besser. Auch das ist übrigens ein eklatantes Problem dieses Spiels, dass es offensichtlich zu sehr auf einen Mainstream geht, aber kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Ähm, äh, aber Moment. Äh, zu dem Dialogsystem. Ich finde, du siehst es zum Beispiel an Stellen, wenn du einen Dialog hast mit einem, mit einem Händler. Dann hast du plötzlich zwei, der vier Dialogoptionen sind, du willst nichts kaufen. Also da ist ein Dialogsystem gebaut, das offensichtlich nicht zulässt, dass eine Option mal nicht vorhanden ist.
0: Ja, du kannst, wenn
1: du, wenn du mit einem Händler redest, dann gibt es so ein, erzähl mir Neuigkeiten. Und kein Händler in diesem Spiel, der mir in über 50 Stunden über den Weg gelaufen ist, hat jemals eine Neuigkeit. Ähm, äh, dann gibt es einen Button für, jetzt fang mit dem Handel an. Und dann gibt es einen Button für, ich überlege mir, äh, ich komme vielleicht später wieder. Und einen Button für, nein, ich will nicht handeln. Also, wo du halt einfach merkst, das Dialogsystem ist nicht fertig.
0: Das oder zu unflexibel gebaut, aber das Unfertige ist sowieso so eine ganz merkwürdige Geschichte. Ne? Ich, ich hab mal ge ge gegoogelt, habe es aber nicht gefunden, ich dachte aber, mich zu erinnern, dass die gesagt haben, das Spiel sei vier oder fünf Jahre schon in Entwicklung gewesen. Ich kann mich da allerdings irren. Also ich konnte es jetzt nicht belegen. Es wirkt aber echt, also einerseits glaube ich Ihnen das, weil an, es hat die Anmutung von einem Titel, der vielleicht sogar mal als einen Titel für die alte Konsolengeneration noch angedacht war, wo man dann zwischendrin gemerkt hat, shit, das wird nichts mehr, jetzt müssen wir es sozusagen auf Next-Gen aufpolieren. Äh, ähm, aber auf der anderen Seite wirkt es teilweise so, ja, so hastig, so als, als hätten sie am Schluss noch mal schnell irgendwie Content reinstopfen müssen, damit es auf den nötigen Umfang kommt. Also dem, das Ding wirkt, als fehlte ihm äh, so ein bisschen die Sorgfalt und die Liebe am, am, äh, an vielen Ecken und Enden. Vor allem, weil es auch so ein Spiel ist, das so chronisch untererklärt, wie es funktioniert. Also das war auch schon immer ein Problem, aber ich finde, es ist in dem Falle echt extrem schlimm. Also es gibt so viele Dinge in diesem Spiel, die wo dir das Spiel überhaupt nicht erklärt, wie sie funktionieren und was du zu tun hast und so weiter und ja. so fort.
1: Also auch, auch wirkliche Sachen, ähm, auch das ist übrigens, was mir aufgefallen ist in vielen, in, in vielen, nicht in allen, aber in vielen Reviews, wird ja das umstilisiert von einem und wo ich mich dann, wo ich mich dann echt immer frage, also es könnte die PR von Befester könnte das nicht besser als der Kritiker in dem Fall, wo genau dieses Problem umstilisiert wird zu einem, das war ja schon immer in der Serie so, dass man sich Dinge selbst erarbeiten und das ist ja Teil des Großen und Ganzen und so weiter und wo ich halt, wo du, wo du halt davor sitzt und ernsthaft sagen musst, ähm, äh, das ist gelogen, weil ja, ich habe ich hab überhaupt kein Problem, wenn ich mir spielerische Sachen selber erarbeiten muss und rausfinden muss, wie die funktionieren. Aber zum Beispiel, wie viele Siedler kannst du denn maximal in deiner Siedlung haben, wenn du deine Siedlung baust? Das erklärt dir das Spiel einfach nirgends. Nirgendwo im Spiel wird mir das erklärt oder in einem Handbuch. Das heißt, ich habe jetzt natürlich nachgeschlagen, ich kann jetzt in der Wiki gucken, 10 plus dein Charismawert. Wenn mir das das Spiel irgendwo sagen würde, fände ich das nett. Weil ich habe ja keine Ahnung, jetzt, jetzt sage ich, ich will dieses Siedlungssystem machen und wüsste halt im Vorfeld mal gerne, für wie viele Siedler muss ich denn planen. Kann ich aber nicht und ich kann mir das auch nicht erarbeiten, weil im Spiel sehe ich vielleicht irgendwann, okay, jetzt habe ich die ganze Zeit 16 und es werden nicht mehr, aber warum? Das könnte ja an tausend und einem Faktor liegen. Das heißt, das ist so eine Sache, die, wo du von einem Spiel einfach erwarten musst, dass es das dir an irgendeiner Stelle zumindest mal sagt.
0: Ja, und da gibt es echt, also die Liste, die könnte man jetzt endlos ja, fortführen. Genau. Also ich habe ja äh, mich äh, für Videos auf der GameStar sehr lange mit diesem Baumodus beschäftigt. Mhm. ja. Und es gibt so viele Dinge in diesem Baumodus zum Beispiel, die sind äh, merkwürdig oder nicht wirklich intuitiv und die erklärt dir das Spiel gar nicht. Das fängt damit zum Beispiel an, wenn du jetzt irgendwo mal einen Regal gebaut hast, willst du ja vielleicht was draufstellen und dann, oder einen Schrank oder sonst irgendwas. Und das sind ja meistens aber Container. Und du, wenn du denkst, dass wenn du da äh, über den Transfer-Button, wenn du Dinge da reinpackst, dass die im Regal erscheinen, dann irrst du dich schon mal, ja. Die Frage ist aber, du siehst ja überall in der Spielwelt, ist das ordentlich in die Regale geräumt? Also wie funktioniert es denn? Und das, der Gag ist, du musst also den Baumodus deaktivieren, dann musst du in dein Inventar gehen und zum Beispiel diese Whiskyflasche, die du auf deine Bar stellen willst, musst du aus deinem Inventar droppen, dann wieder in den Baumodus wechseln, das runtergefallene Ding aufheben und dann kannst du es platzieren, Ja. Und lauter solche Sachen. Also das
1: finde ich übrigens sehr intuitiv. Ja, eben, äh, auf eine ironische Weise, weil das war mir relativ klar, weil so haben die früheren ohne den Baumodus so hat Fallout 3 und Fallout New Vegas halt auch funktioniert. Ist es Wenn halt du irgendwas in ein Regal stellen, erst fallen lassen und dann, damals hattest du den Baumodus halt noch nicht, dann quasi über dieses ziehen Feature irgendwie versuchen, das Ding ins Regal zu priemeln.
0: Ist Es Ist aber trotzdem halt eigentlich idiotisch, das so erstmal so zu arrangieren? <lacht> Natürlich. Ja. Jetzt es wäre auch was viel, viel ganz kurz noch viel, ja? viel cooler, wenn ich zum Beispiel einfach nur so viel in ein Regal transferieren könnte, wie halt reinpasst, ja, und nicht unbegrenzt unbe viel da rein stopfen könnte und das würde automatisch da erscheinen. Und es gibt halt auch zig andere Sachen. Ich glaube, das Spiel sagt dir zum Beispiel auch nicht, dass du mit äh, gedrückt halten der äh, Pipboy-Taste dieses Pipboy-Licht anmachst und so nee, weiter. Aber das haben so
1: dir die Früheren auch nicht erzählt. Ja, aber äh, das ist halt
0: nicht irgendwie sowas. Wie, du erarbeitest dir was selber, sondern Tastenfunktionen, also gerade ja, äh, auf Konsole genau. oder sowas das muss halt beschrieben und irgendwo mitgeteilt werden.
1: Das, das Beste an der Stelle finde ich ja immer noch, ich weiß nicht, ob du das, ob du das tatsächlich weißt, ähm, weil ich weiß, ich habe es geschafft, Fallout 3 und Fallout New Vegas durchzuspielen, ohne je davon zu wissen, ähm, irgendwann beim dritten Fallout New Vegas Durchgang, habe ich es dann irgendwie mal zufällig, glaube ich, auf wiki Miki gelesen, wenn du dieses dieses mini spiel ja dass es da gibt. Wusstest du, dass äh, du auf die äh, Klammern klicken kannst und dann äh, äh, wird ein... Äh, äh, hast du entweder die Chance, dass du quasi neue Versuche bekommst, wenn du eine... Wenn du Klammern erwischst? Ja, dass das man nicht ich. nur auf Begriffe... Das erklärt kein Spiel irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich... Also ich glaube, ich habe es damals auf irgendeiner Wiki mitgebracht. Auch das Fallout 4 erklärt das nicht. Also dieses dieses ich habe wie gesagt ich habe es geschafft vor laut 3 new vegas die hatten ja dasselbe äh, dieselben minispiele durchzuspielen ohne
0: das zu wissen ich habe das aber auch nur dadurch herausgefunden dass ich mich halt mal verklickt habe und dann kommt da eine entsprechende Meldung, wo du denkst so, okay. Aber
1: ich meine, du hast, du hast hier ein Minispiel und sie erklären dir, und ich habe bei Fallout 4 jetzt drauf aufgepasst, weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich das immer nur am Anfang in diesen, in diesen Tutorial-Einblendungen immer total übersehen. Bei Fallout 4 habe ich jetzt drauf aufgepasst. Und es kommt einfach eine Einblendung, die sagt, finde halt den, den richtigen Begriff und du kriegst halt angezeigt, wie viele der Buchstaben richtig sind, wenn du einen falschen nimmst. Aber es erklärt dir nirgendwo, dass du diese Klammern suchen und anklicken kannst ähm, und äh, du damit irgendwie einen Vorteil hast. Das ist halt auch einfach so eine Sache, wer soll, also wenn du dich jetzt nicht aus Versehen verklickst oder auf irgendeiner Wikipedia nachliest, das ist halt schlechtes Spieldesign. Ich meine, das ist altes, schlechtes Spieldesign, aber auch, dass das nicht mal nicht mein Ansatz in irgendeiner Form angepackt wird. Diese Minispiele übrigens, also ganz ehrlich, wenn du Fallout 3 und Fallout New Vegas, wenn du eins von den beiden vielleicht oder beide noch ein paar Mal mehr gespielt hast, weißt du, wie sehr mir die auf den Sack gehen? Weißt du, wie <lacht> ja, scheiße ja. die sind. Wie ja, ja. richtig, richtig scheiße. Und was die gemacht haben, ist, genauso wie übrigens beim Inventar, und das finde ich na, Und jetzt kommen wir zu dem Fall, wo ich mich echt aufregen kann, weil ich finde das, äh, find das hart an der Grenze zu Kunden verarsche, die gleiche Scheiße noch mal zu nehmen, eine halbwegs neue Textur draufzulegen und sie dann nochmal für 60 Euro zu verkaufen. Weil, an dem Punkt möchte ich übrigens noch kurz einhaken, bei Fallout reden wir dafür, dass hier jetzt übrigens auch auf dem PC Spiele für 60 Euro rausgehauen werden und nicht mehr nur noch für 50. Mhm.
0: Das Ding kostet auf Steam 60. Uh, uh, High-class AAA-Entertainment, uh, we are very happy to... Uh, Just saying,
1: <lacht> du kriegst weniger Aufwand der Entwickler für mehr Geld. Und gerade bei sowas, ob das jetzt die Minispiele sind, wo man zumindest an einigen Stellen hätte sagen können, da hätten wir jetzt vielleicht was machen können, ähm, als mehr als nur eine neue Textur drauflegen, wenn es überhaupt eine neue Textur ist. Aber beim Inventar ist es ja genauso. Das ist eine Unverfrorenheit. Das ist nicht nur auf dem PC eine Unverschämtheit, das ist auch auf, der Konso auf Konsolen eine absolute Unverschämtheit, dass ich ein wie, wie altes, jetzt sieben oder acht Jahre altes Inventar nochmal oder Interface nochmal verkauft kriege. Das ist eine Unverfrorenheit. Da saß offensichtlich kein Interface-Designer dran. Da haben sie eine neue Textur drauf geklatscht, und that's it.
0: Und vor allem jetzt, jetzt in, a, in dem Spiel ist es ja quasi fataler denn je, weil du je, früher konntest du jeden Scheiß mitnehmen, jetzt durch diesen Crafting-Modus solltest du fast eigentlich schon jeden Scheiß mitnehmen, weil das ja alles Crafting-Materialien sind inzwischen, also jeder Teller und weiß der Himmel noch was, ja. Und du musst ja dann zum Beispiel auch immer gucken, ähm, was brauche ich denn? Das ist übrigens auch so ein Ding, was dir das Spiel, dass du siehst zwar, dass es diese Option gibt und so, aber was, worauf viel zu wenig hingewiesen wird, dass du markieren kannst, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein bestimmtes Upgrade craften möchte, dann kann ich das taggen und dann sehe ich eine kleine Lupe, immer wenn irgendwo ein Gegenstand rumsteht, der die Materialien enthält, die ich dafür brauche.
1: Und, das habe ich auf ja. Reddit gelesen. Also ich habe am Anfang die, die Funktion tatsächlich irgendwie, da, da, da ist dann so ein Search-Button und so weiter, aber ich, und, und ich wusste aber tatsächlich auch nicht, was macht denn der, wenn ich das jetzt anmache? Und dann habe ich irgendwann auf Reddit gelesen, was der tatsächlich tut und ich dachte, oh super, das ist ja tatsächlich ein halbwegs sinnvolles Feature. Übrigens auch, bevor jetzt jemand was sagt, beim, beim Interface dieses Quick Loot, was sie eingebaut haben, weil früher musstest du ja immer jeden Container aufmachen, gucken, was drin ist und dann jeweils rausnehmen, äh, was du wolltest. Jetzt gibt es ja so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Schnellplündern-System sozusagen, dass du quasi schon äh, dass du so das Overlay auf dem, auf dem Bildschirm direkt kriegst, ohne dass den Container aufmachen zu müssen, der da schon äh, Sachen rauskramen kannst. Ähm, das ist ein sehr sinnvolles System, bis auf das komplett fehlt, dass dir auch in diesem System angezeigt wird, was ist der Wert dieses Gegenstandes und äh, wie viel wiegt dieser Scheißgegenstand. Also ich meine, wie auch das jemals durch eine Q&A gekommen ist, ohne dass ein Q&A-Tester gesagt hat, Jungs, da muss aber noch ein äh, Overlay rein, was zumindest die, äh, den, den, den monetären Wert und das Gewicht angeht, weil viel zu häufig stehe ich, insbesondere äh, wenn das halt nicht in so einem Loot-Fenster ist, sondern irgendwie ein Gegenstand darum irgendwo rumsteht und ich wüsste gerne, diese Hotplate, vor der ich gerade stehe, wie viel wiegt die eigentlich? Ja. Da muss ich es aber erst aufnehmen, muss in das schlechte Inventar gehen, gucken, wie viel sie wiegt und am Ende das Ding wieder rausschmeißen. Und wenn wir beim Thema schlechtes Inventar sind, da sind wir halt genau an dem Punkt, ich meine, das, das ist genauso mies wie das Inventar von oder von Fallout New Vegas und Fallout 3, weil es dasselbe ist, mit einer anderen Schriftart und mit einer schöneren pip textur
0: ja, und, ist, und also, also vor allem auch da wieder bei den, bei den Stats zu den, äh, zu den Waffen zum Beispiel ist es zum Beispiel ja auch so, du hast diesen Fire-Rate-Wert, der irgendein sehr abstrakter Wert ist, wo du erstmal gar keinen Bezug zu hast. Du weißt also nicht, ist jetzt 120 eine gute Fire-Rate oder nicht. Und dann gibt es aber nur einen Damage-Wert. Es gibt aber keine Damage-Per-Second-Angabe. Das heißt, du musst dann selber irgendwie durch Lernen und Anschauen erstmal rausfinden, wenn da jetzt sowas wie eine Min ist die nur ne, nur 8 Damage macht, ja die aber eine absurd hohe Fire Rate hat, dass das halt eine starke Waffe ist. Da ist es, weil es halt die Minigun ist, erstmal relativ transparent, aber bei ganz vielen anderen Waffen, wenn du die miteinander vergleichen willst, ob du die jetzt benutzen sollst oder nicht, ist es extrem schwierig. Vor allem, weil dann auch noch irgendwelche Sondereffekte dazukommen, die teilweise nicht mal angegeben werden. Du hast mhm. Laser Rifles, ja, die mhm. dann noch zusätzlich den Gegner in Brand stecken, aber nirgendwo wird dir gesagt, wie viel Brandschaden oder sonst was das macht oder ob Doch. das überhaupt nur ein Scheißeffekt ja, ist. Ja,
1: oder zum Beispiel, du bist beim Waffen upgraden. Und ich mag das Upgrade-System. Die haben ein super Upgrade-System. Also so, so sehr, wie ich das Siedlungsbau- und Crafting-System hasse, hauptsächlich aus dem Grunde, weil es äh, insbesondere auf dem PC ein absoluter Horror in der Steuerung ist. Ähm, aber das Upgrade-System von Waffen und Rüstung ist super. Das Problem ist nur, dass du dir auch wieder viele Sachen selber erarbeiten musst, weil das Interface so scheiße ist. Wie zum Beispiel, dann sagt mir ein Mod, ähm, Erhöht irgendwie den, äh, zum Beispiel, äh, äh, verringert den Schaden, aber erhöht die ammo -Kapazität. Aber wie viel mehr Munition ich machen muss, sehe ich erst, wenn ich den scheiß Mod eingebaut habe, die Waffe equippe ähm, und gucke, wie viel reinpasst. Das sagt mir das Spiel in dem, in dem Upgrade-Fenster nicht. Weil es halt einfach nicht vorsieht in der einmal gebauten Sache, die sie aus Fallout 3 oder so übernommen haben, dass es da auch irgendwo einen Wert für die Munitionskapazität gibt. Den noch zusätzlich einzubauen. Oh Gott, da müssen wir jemanden an ein Inventardesign setzen. Das kostet ja am Ende noch Geld. Das finde ich eine absolute Unverfrorenheit. Und da könnte ich mich jetzt in Rage reden. Ich finde es eine absolute Unverfrorenheit von einer, von einer Spielepresse als solches, so einem offensichtlichen Nep eine Kaufempfehlung auszusprechen. Weil das empfinde ich als nepp. Hier hat sich ein Entwickler gesagt, fuck it, das können die Idioten da draußen, wenn sie es wollen, doch wieder selber sich zusammenmodden. Wie das bei Bethesda-Spielen häufig ist. Und bei früheren Bethesda-Spielen lasse ich mir das ja noch halbwegs gefallen. Ja, es sind alles Konsolen-Umsetzungen äh, und darüber kann man sich jetzt als PC-Spieler beschweren, bis man schwarz wird, aber dass keiner mehr heute ein dezidiertes PC-Interface für einen AAA-Titel entwickeln wird, damit muss man halt leben. Und bei einem Fallout 3 und auch bei einem Fallout New Vegas, da reden wir halt noch über eine Playstation und vor allen Dingen über eine Fernsehgeneration, wo viele Leute in 720p gespielt haben. Wegen mir lasse ich mir damals noch gefallen, dass Inventare und Interface auf 720p waren. Aber in der heutigen Zeit für PS4 und, und, und Xbox One, auch aus Konsolensicht, so ein Drecks-Inventar und so ein Scheiß-Interface zu produzieren, beziehungsweise keins zu produzieren, wenn man halt einfach sagt, hey, wenn diese Penner da draußen ein gescheites Interface haben wollen, dann sollen sich halt eins zusammen Ist eine Unverfrorenheit. Das ist ein Produktmangel.
0: Und das ist es ja auch auf Konsolen scheiße. Also du yeah, genau. hast ein Inventar, das jetzt ein Mod-System beherbergt, bei dem dann hinterher der Name der Waffe so lang wird, dass er nicht mehr ganz angezeigt werden Richtig, kann. Richtig,
1: weil es Bethesda-Scheiß-Egal war, dass das Inventar nicht funktioniert. Das hatte man halt schon. Das ist halt schon seit Vorlaut 3 in irgendeiner Form alt. Aber wen interessiert es denn? Sollen die Idioten sich doch selber modden. Und das ist eine absolute Unverfrorenheit. Schon diese Sache ist eins, wie man diesem Spiel als Produkt, nicht als Spiel, ich habe ja von Anfang an gesagt, hier ich äh, werde da jetzt auch wieder sonst wie viele Stunden reinstecken. Aber das ist ein Produktmangel, bei dem man ernsthaft sagen muss, hey, Entwickler so und, und, und Publisher, so geht's nicht. Dafür kannst du keine Kaufempfehlung aussprechen. Das ist eine Unverfrorenheit. Das ist eine, das ist eine Unverfrorenheit am Kunden.
0: Da ist halt die Frage, was diese Kaufempfehlung ausmacht. Man sollte zumindest aber auf jeden Fall klar davor warnen, wie... Ja, wie sagt man, im Englischen würde man jetzt unwieldy sagen, im Deutschen, keine Ahnung, wie 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 begrenzt oder wie hakelig das Ganze ist, also ja, es also steht dir ständig im Weg und es ist halt so frustrierend, auch also zum Beispiel, wenn du halt dann in deinem Inventar überhaupt nur nach irgendwas suchst ist es teilweise echt frustrierend jedes Mal so, oh, warte, wo ist denn jetzt das Ding? Wo ist die Waffe? Wenn du so ein Holotape Klar. zum Beispiel aufgesammelt hast, ja, und du hast es nicht gleich angehört, dann darfst du durch deine Liste mit 50 bis 100 Einträgen hinterher durchscrollen, ja, und wenn du nicht aufgepasst hast und du wusstest nicht mehr, wie das Ding heißt, ja, dann find mal das scheiß Holotape. Viel Natürlich. Glück.
1: Und was, was das zum Beispiel angeht, ich nehme zum Beispiel keine, keine Schlüssel mit. Weil du brauchst für nichts einen Schlüssel, ähm, im Sinne von, wenn dein, wenn dein Schlösserknacken-Skill hoch genug ist, kannst du es auch so knacken. Und nachdem ich bei dem es gibt ersten die ein oder zwei Tür, Durchgehen die nur mit Schlüssel aufgeht.
0: Oder es gibt auch, glaube ich, selten gibt es Türen, die nur mit Schlüssel ich aufgehen noch kein, und Terminals, ich, die so ein Master Passwort brauchen. Nee,
1: Master ist einfach nur dein Skill. Nee,
0: nee, also, also die brauchen so ein Passwort, um überhaupt aktiviert zu werden. Äh, genau, okay, ganz super.
1: wenige innerhalb der, der Hauptstory gibt es tatsächlich, aber auch bei der Nebenquests. weil mir irgendwann aufgefallen ist im ersten Durchgang, ich habe jetzt mein halbes äh, Inventar in, diesem, in dieser einen Unterkategorie, ist verstopft mit irgendwelchen Schlüsseln und Passwörtern, du darfst aber selbst gebrauchte Schlüssel und Passwörter nicht rausschmeißen, weil er dir sagt, you can't drop keys. Zum Beispiel habe ich mir halt gedacht, du nimmst einfach keine mehr mit. Also ich höre jetzt auf Schlüssel, die mir das Spiel da hinsetzt, mitzunehmen und komm lieber später wieder, wenn meine Schlösserknackenfähigkeit hoch genug ist, damit mein Inventar nicht verstopft ist.
0: <lacht> das ist so krank. Es ist mir gar nicht aufgefallen, weil natürlich, weil die nichts wiegen. Ich habe natürlich immer alle Schlüssel äh, eingesammelt. Ja, aber sie sind im Weg. Ja, ja, natürlich. Also deswegen, ich sag ja, also das ganze äh, Inventarsystem ist in der Hinsicht ist wirklich äh, entsetzlich. Und es, also für mein Gefühl, ich habe es echt als störender empfunden sogar noch als in all den Fallouts vorher, wo es schon auch problematisch war. Klar, Aber, weil du jetzt
1: auch noch das Crafting-System, ja, du hast eben, zum Beispiel beim genau. Crafting-System, wozu mich das Spiel auch zwingt, wenn ich es halbwegs effektiv spielen will, du kannst ja deine ganzen, diese ganzen äh, äh, Trash-Gegenstände, die kannst du ja in diese Werkbank in deiner Siedlung räumen und dann werden die ja automatisch benutzt, wenn du irgendwas, äh, craften willst.
0: Innerhalb der Siedlung.
1: Innerhalb der Siedlung. So. Was dir das Spiel aber nicht sagt, was das Spiel allerdings tut, ist, wenn du jetzt irgendwas craftest, sagen wir mal, du willst jetzt eine Holzwand bauen und du hast jetzt einen Gegenstand, der zum Beispiel wenn, äh, aus zwei Holz und zwei Stahl besteht. Mhm. Und du baust jetzt diese Holzwand und die kostet zwei Holz und er benutzt diesen Gegenstand. Dann kriegst du die zwei Holz und die zwei Stahl gehen verloren. Die räumt er dann nicht aus und steckt die in die Werkbank die sind weg. Das heißt, wenn du Pech hast, benutzt das Spiel zum Beispiel einen Gegenstand, und ich sage jetzt ein fiktives Beispiel, der zwei Holz und einen Öl und einen Stahl, also irgendeinen coolen Gegenstand, aber benutzt nur die zwei Holz und der Rest ist weg. Das heißt, was du auch noch machen musst, was ich jetzt derzeit jedes Mal mache, wenn ich zurück in meine Siedlung komme, ist, ich schmeiße alle von diesen Junk-Gegenständen, die ich habe, auf den Boden und Nehme sie, weil im Inventar kannst du sie nicht auseinanderbauen, und wenn sie am Boden liegen, kannst du sie auseinanderbauen und ein klicke einen der Reihen nach an und nehme sie auseinander, damit ich die Einzelkomponenten in meiner Werkbank habe, damit mir nichts verloren geht. <lacht> so schlecht ist dieses Spiel designt, was das Interface angeht. Und es ist eine solche Vollkatastrophe, dass ich echt, weil du vorhin gesagt hast, ähm... Man müsse sich ja an der, man müsse zumindest klar davor warnen, wie hakelig es ist. Nein, man muss klar davor warnen, kauft dieses Spiel nicht, bis es nicht mindestens einen Interface-Mod gibt. Obwohl das müsste man ja eigentlich machen. Naja, Und unterstützt niemanden mit einem aus. Vollpreis, der so unverfrorene Interfaces veröffentlicht.
0: Da bin ich ja ganz bei dir. Ich würde nur halt nur sagen, das Ding ist natürlich. Äh, grundsätzlich macht es ja Spaß, ja. das heißt also eine klare Warnung vor den Problemen auszusprechen, da bin ich ja ganz bei dir. Die Frage ist natürlich, auch wenn das jetzt natürlich wieder eine, eine, eine angeschlossene Diskussion ist, so eine Kaufwarnung, da ist man ja ein bisschen vielleicht drauf konditioniert oder sowas, würde ich erwarten, dass es eher so ein äh, Arkham Knight ist, was technisch überhaupt nicht spielbar ist und nicht etwas ist, wo, wo ich vielleicht die Information möchte, aber dann selber entscheiden kann, äh, ob ich vielleicht das vielleicht aber, ignoriere. Okay.
1: Gott, ehrlich, ja, so mag man in der Branche mittlerweile darauf konditioniert sein, aber so ist man ja auch nur deswegen konditioniert, weil, weil jeder immer wieder das Gleiche macht. Und das ist jetzt so ein Spiel, ich finde, der GameStar-Test ist zum Beispiel ein, ein absolut perfektes Beispiel. Der GameStar-Test von Fallout 4 ist einer der ganz wenigen Tests im Internet, die extrem klar und extrem gut und extrem präzise die Schwächen des Spiels benennen. Und am Ende steht eine Wertung drunter, die der Test überhaupt nicht hergibt. Und da bin ich offensichtlich nicht der Einzige, weil wenn ich mir die Diskussion unter dem Test angeguckt habe, äh, sagen das sehr viele, dass du hast offensichtlich, in dem Fall Michael Graf war es, glaube ich, der extrem gut, extrem präzise, wie man ihn auch kennt, die Probleme benennt und am Ende eine Wertung drunter schreibt. Ich weiß nicht, ob er die Wertung nicht geben durfte, ob er sie nicht geben wollte, das kann ich nicht beurteilen, aber am Ende eine Wertung drunter steht, die der Text von vorne bis hinten nicht hergibt. Und das ist das Problem in der Natsche, was die Spielepresse bei so einem Spiel wie Fallout hat. Sie traut sich nicht, die Wertung zu geben, von der, sie, von der du dem Text anliest, dass sie den Test ergeben will.
0: Das, na, kommt drauf an. Also ich war ja mit, mit dabei. Wir haben über die Wertung ja vorher sogar diskutiert äh, mit drei, vier Leuten, die das alle gespielt hatten. Also das ist schon die Wertung, die mich ja hintergeben wollte. Äh, sicherlich aber auch in, im Wertungskanon der GameStar. Ne? Was immer, immer ein bisschen was anderes ist, als wenn wir auf einer grünen Wiese darüber diskutieren, weil dann halt so, hey, äh, wir haben dem und dem so und so viel gegeben. Macht es dann Sinn, wenn wir das hier und so und so bewerten? Ähm, ich, äh, und als einer, ich habe halt damals, als wir darüber diskutiert haben, war ich erst ungefähr auf der Hälfte und Micha hat es durchgespielt. Das heißt also, weil ich halt so viel Zeit in diesem Baumodus verloren hatte. Und ich habe halt gesagt so, naja gut, also bei mir Fing es schwach an, dann wurde es gut und jetzt wird es gerade wieder schwächer und so, aber wenn da hinterher noch was kommt oder sowas, dann äh, kann ich mir das vielleicht sogar vorstellen. Äh, als jemand, der also quasi für eine niedrigere Wertung aber aus dem damaligen Stand lobbyiert hat oder so, kann ich zumindest sagen, nee, das war schon die Wertung, die er geben wollte. Man muss halt immer überlegen, dass er ja dabei auch immer mit einbezieht, ob das jetzt in Relation zu anderen Wertungen einen Sinn ergibt oder sowas. Also ist nicht so, dass er jetzt irgendwie dann, da dann saß und sich, Also wir müssen jetzt nicht in eine, in eine, in eine ja.
1: Wertungsdiskussion, aber also das, das sind mir halt alles zu viele Einschränkungen, weil am Ende kommt eine Wertung raus, die dem Spiel schlicht und ergreifend nicht gerecht wird. Und ähm, das, ist, das ist das große Problem, was ich, was ich bei Fallout sehe. Das ist so ein perfektes Beispiel, warum, warum Spielekritik äh, in, der, in der aktuellen Form so überflüssig ist, weil sie hilft mir nichts als Kunde. Also, ich sitze jetzt davor und so viel Spaß, wie ich hatte, und ich habe es jetzt wirklich. Ähm, wir hatten es ja auch vorher in den, in den Diskussionen. Ich hätte ja oder wollte ja eigentlich warten bis an Weihnachten, damit die ersten Mods draußen sind, damit vielleicht schon ein DLC draußen ist. Weil äh, dazu kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz. Also, das Spiel ist ja offensichtlich an manchen Stellen, zum Beispiel das, das Siedlungscrafting-System, ist ja schon so ausgelegt, dass du weißt, okay, irgendwann macht es ein DLC, macht dann draus, was es eigentlich sein sollte. Ja, ähm, ja. Äh, das, ist ein, das ist ein so. Äh, an, an vielen Stellen so unterdesigntes Spiel, wo du weißt, an welche. Ich könnte könnte dir, glaube ich, die ersten drei DLCs dieses Spiels sagen. Äh, zumindest von auf einer mechanischen Ebene. Und was mich, was mich so ein bisschen stört, so viel Spaß ich jetzt auch habe, und man muss an der Stelle immer noch sagen, ich bin ja nicht der Meinung, es ist ein Scheißspiel, aber so viel Spaß, wie ich immer noch mit diesem, mit diesem Spiel habe, ist es auf so vielen Ebenen kein ein, ein Spiel, bei dem ich selber davor sitze und denke, selbst wenn ich da jetzt 200 Stunden rein versenkt habe, werde ich mir danach in den Arsch treten, dass ich nicht auf eine Game of the Year Edition gewartet habe. Das war eine dumme Idee, das Ding zum Release zu kaufen. That's a fact. Es ist aber eine das, dumme Idee, das hast es zum du sogar release selbst zu release. Kaufen. Natürlich, ich habe es trotzdem oh. gemacht. Aber ich bin, wenn ich mich selber verarsche, ist das eine Sache. Wenn mich eine Presse verarscht, ist das was anderes. Das stimmt, Und das, das muss halt mal irgendjemand den Leuten da draußen verdammt nochmal sagen: Kauft das nicht zum Release. Das, ist das nennt man die Kaufwarnung. Das meine ich.
0: Die, die Bethesda-Regel natürlich. Aber ja, das ist, das ist schon. Also wie gesagt, dass man, dass man eine eindeutige Warnung aussprechen muss. Vor den durchaus zahlreichen Mängeln des Ganzen oder sowas, da bin ich ganz bei dir. Ich persönlich hätte auch die Wertung nicht in der Höhe gegeben. Also ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt, habe ich gesagt, so für mich ist das vielleicht eher so viel. Also Micha hat ja 87, hat die GameStar gegeben. Ich hatte damals, weil ich aber un unter Einbeziehung dessen, dass man mir gesagt hat, es würde hinterher noch äh, dann wieder deutlich besser werden, hatte ich gesagt, ich würde dann aber eher vielleicht auf so eine 84 gehen. Für meine Begriffe ist es nicht besser geworden. Ich wäre jetzt also dann, wenn ich jetzt, äh, nur ich, André Peschke, also ganz unabhängig von der GameStar, werten sollte oder sowas. Ich, dadurch, dass es bizarrerweise, da kommen wir gleich zu, hoffentlich doch äh, recht viel Spaß macht oder sowas, hm? hätte ich ihm dann hinterher jetzt aus dem Bauch aus so eine 82 oder sowas gegeben, muss also ich gestehen.
1: Ich bin auch, bin auch bei dir. Ich denke, wenn man, wenn man in, dem, in dem Kanon, wo Spielemagazine werten, wäre ich auch bei einer niedrigen 8 äh, im Moment. Ich muss dazu sagen, ich habe, wie gesagt, Hauptstory-Nubs zum Weshalb? Wobei ich allerdings bei bethesda Spielen und bei Fall, also bei, bei der neuen Art der Vorlautspiele, Spieler Vorlaut 3, Vorlaut New Vegas, ist mir relativ, wäre mir eher relativ wurscht, ob es hinten raus nochmal bei der Story gut oder weniger gut wird. Ich finde, die Dinger leben und, und sterben nicht von Hauptstories, Die, die Dinger leben und sterben mit, äh, mit der Spielwelt. Und da hat es einige Probleme an in, in lichten Momenten, finde ich. Also es gibt, es gibt Lokalitäten und es gibt nicht wenige sogar relativ viele, ähm, bei denen merkst du, okay, hier, hier macht es Klick, hier funktioniert das Ganze. Hier habe ich ein paar äh, wunderschöne Terminal-Einträge mit E-Mails und so weiter, die ich nachvollziehen kann. Hier verstehe ich, was, was früher hier drin passiert ist. Hier erzählt dieses Areal, was ich entdeckt habe, eine eigene wunderbare kleine Geschichte. Wenn das passiert, funktioniert Fallout, wie es funktionieren muss. Das passiert hier meines Erachtens nach aber erheblich seltener als bei Fallout 3 und bei Fallout New Vegas. Es gibt so viele Stellen, wo ich denken würde, wenn das hier Fallout New Vegas oder Fallout 3 wäre, hätten sie sich hier die Mühe gegeben und hätten noch das und das und das eingebaut. Wie zum Beispiel dieses Museum of Freedom. Das ist halt so ein, so ein eklatantes Beispiel, das halt 0815 lieblos runterdesignte Bruchbude ist. Und das passiert viel zu häufig in dem Spiel. Du hast viel zu viele Filler-Locations und viel zu wenige, in die, in die wirklich... Arbeit und Herzblut reingeflossen ist und das schlägt auf die Atmosphäre.
0: Ich muss ja nicht gestehen, also es gibt eine ganze Reihe Sachen, die mich da, also um nochmal auf dieses Enttäuschungsthema zurückzukommen, ge gestört haben. Und zwar, also erstmal, ich finde, grundsätzlich habe ich das Gefühl, es, es schlägt einen ernsteren Ton an als sonstige Fallouts. Ich finde diese skurrilen und zynischen Momente, sie sind erheblich seltener als in den vorigen Fallouts und das ist etwas, was mir eigentlich immer sehr, sehr gut an dieser Spielwelt gefallen hat. Das ist auch was, was finde ich mit dieser diese, die ganze Aufmachung und auch das Artdesign und sonst was bis hin zu dem Vault-Boy und sowas, das lebt ein bisschen davon. Und das ist häufig äh, in Fallout 4 eigentlich eine sehr stringente, ernste und dadurch auch sehr normale Erzählung. Ich habe auch den Eindruck eben, dass sie sich bemüht haben, das hatten wir ja schon mal, dass sie diesmal, wollten sie vielleicht so eine etwas persönliche, emotionalere Geschichte erzählen. Also die Suche nach dem Kind, das Baby, das entführt wurde. Vielleicht haben sie auch deswegen deiner Hauptfigur diesmal eine Stimme gegeben, und das misslingt halt, weil sie dafür teilweise auch wieder nicht die Technik haben und nicht das Writing haben. Also die Technik ist ja nach wie vor, auch wenn jetzt die, diese Gesprächsanimationen besser geworden sind, das ist alles noch relativ hölzern die meiste Zeit und es ist dann nicht gut genug geschrieben, um eben irgendwelche Emotionen zu transportieren. Es gibt dann hinterher, ach, es, 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 okay, kein Spoiler, keine Angst, aber es gibt hinterher dann so einen größeren Twist und so, der das auch nochmal versucht, auf eine andere emotionale Ebene zu heben und das so ein bisschen zu drehen und das funktioniert aber alles nicht besonders gut, weil einfach dieser, dieser Unterbau dafür nicht da ist. Und das, was es normalerweise bei Fallout rausreißt, das noch nie irgendwo auf dieser emotionalen Ebene gut funktioniert hat, ist eben, dass es eben diesen sehr ja, durchaus schwarzhumorigen Unterton hatte, teilweise auch recht clever so diese Nacherzählung amerikanischer historischer Gegebenheiten so ein bisschen pervertiert hat und das zum Beispiel, ich meine, du bist da viel besser vorgebildet als ich, vielleicht entgeht mir da sehr viel, aber ich habe das Gefühl, dieser Einbezug amerikanischer Geschichte ist diesmal auch eigentlich ziemlich schwach, also da und dort äh? triffst du halt auf diese Monumente und dann gibt es ein bisschen Background und du kannst jetzt irgendwo drüber diskutieren, ob jetzt da wieder, weißt du, du hast diese Milizen, wie halt im Unabhängigkeitskrieg, also du hast die Minutemen und sonst irgendwas und aber, ja, keine Ahnung, also weiß ich nicht, bin ich da auch, die, auch die, mir bei das, den, oder?
1: Nein, das ist tatsächlich so, auch bei den, bei den Minutemen, ich meine, wenn du nicht weißt, wer die historischen Minutemen waren, was jetzt ein amerikanisches Publikum eher tut, weil es dort zum, zum äh, wahrscheinlich Highschool-Geschichtsunterricht gehört. Aber es gibt sich auch keine Mühe, dir zu erklären, wer die waren. Oder es gibt sich keine Mühe, dir zum Beispiel zu erklären, warum in irgendeiner Form Concord und Lexington, äh, zwei Städte, wo du jetzt drin anfängst, in irgendeiner Form historisch relevante Orte sind. Das ist dem Spiel einfach egal. So, genau, ja also aber also wenn, an wenn du das jetzt genau aber wenn du das jetzt zum Beispiel mit Fallout 3 vergleichst wo es ja auch noch ein Museum gab in Rivet City wo du Gegenstände hinbringen konntest wo dir dann der, NP der NPC der da drin stand der Museumsverantwortliche noch irgendwelche total skurrilen Geschichten erzählt hat also wo du halt merkst äh, wo sie so ein bisschen mit diesem mit diesem Oral History äh, Motiv gespielt haben ähm, im Sinne von wie sich Geschichte verändert, wenn sie halt irgendwie nur so bruchstückhaft weitergegeben wird und was dann plötzlich aus der Declaration of Independence, wo dann der Typ halt meint, wie die entstanden wäre und wenn du halt tatsächlich weißt, wie es passiert ist und da ergeben sich halt skurrile Situationen draus. Das macht Fallout, 3, Fallout 4 überhaupt nicht mehr. Es hat auch gar kein Interesse daran, dir das in irgendeiner Form zu erklären. Ich finde es nett, wenn es das dann tatsächlich tut, weil es gibt zum Beispiel ähm, äh, nur einen Ort, den, den, den Walden Pond, ähm, in dem in es so einen so Kanalisationsgang gibt und sich tatsächlich zwei Leute da drin, äh, zwei Raider da drin über äh, Henry David Thoreau unterhalten, der an Walden Pond sein berühmtes Werk über äh, die Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem Staate äh, geschrieben hat, der alte Transzendentalist. Und sowas also wenn, wenn Fallout 4 das mal kurz tut, dann tut es das aber, wenn, dann über irgendeinen so Dialog, den irgendwie drei Leute auf dem Planeten so ungefähr mitkriegen und sich bis zum Ende anhören und wissen, was es ist. Und den Rest belangt man nicht mehr mit so einem Kram. Und das ist, glaube ich, letztlich der Punkt, der mich dann in der Hinsicht am meisten dran stört, ist, das ist ein Spiel, das auch von, von diesem ganzen Hintergrund her designt ist auf den absolut kleinsten gemeinsamen Nenner. Du hast zum Beispiel, was du ja bei Fallout 3 am Anfang hast, mit diesem Megaton. Da hast du ja auch diese, relativ früh diese Quest ist, lässt du Megaton leben oder jagst du es in die Luft? Mhm indem du diese Atombombe dort drin zündest. Das ist, ein, das ist eine Situation, die so ein, Fallout, also so ein, so ein definierender Moment des Fallout-Reboots damals war. Das ist, auch, das ist auch eine Quest und so eine, das, das Bild mit diesem, mit diesem Atompilz im Hintergrund dürfte auch noch was sein, worüber wir in zehn Jahren immer noch reden. Sowas traut sich Fallout 4 nicht mehr. Fallout 4 ist extrem auf einen amerikanischen Massenmarkt designt, das an jeder Ecke und Ende aufpassen muss, dass es nie, nirgendwo aneckt. Zum Beispiel sowas. Das merkst du dem Spiel absolut extrem an. Am schönsten ist es zum Beispiel, wenn, wenn wir über Religion in Fallout 4 reden. Das findet nicht statt. Also du hattest zum Beispiel bei Fallout 3, 3 hattest du ja immer noch am Anfang diese, diese Kinder des Atoms, die diese Atombombe angebetet haben. Und ja, die kommen in Fallout 4, bevor das jetzt jemand sagt, vor, aber einfach nur als Gegner, die du umschießt. Wenn du Fallout 3 nicht gespielt hast, hast du keine Ahnung, wer die Kerle sind. Ja, warte mal ab.
0: D Tatsächlich? Ja, die, 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 da kommt noch ein bisschen was, aber auch da muss ich und ehrlich gesagt sagen, das recyceln sie, und wenn ich das ganz kurz als Aufhänger benutzen darf, das ist halt auch so ein Punkt, ich finde, sie führen halt keine einzig neue, interessante Gruppierung ein in dem Spiel, na ja, gut, bis auf eine, aber das wäre vielleicht ein Spoiler auf jeden Fall, beziehungsweise das ist, na, das, das ist ein zulässiger Spoiler, also dieses Institut spielt ja hinterher noch eine größere Rolle und sowas und das ist tatsächlich eine interessante Fraktion per se, aber ansonsten weißt du, es ist, das, das stört mich total, es gibt zum Beispiel die die Brotherhood of Steel, ja, die kennt man nun echt in- und auswendig. Also, ich habe jetzt in jedem scheiß Fallout so ziemlich... Ja, aber die, Brotherhood die gehören in gesehen. jedes Fallout. Ja, aber ich, weiß so, du, die sind mir halt, das ist halt einfach so, okay, Brotherhood of Steel. Die dürfen ja gerne auftauchen, aber ich brauche die zum Beispiel nicht unbedingt als spielbare Fraktion mit, für die ich Quests mache. Doch, das
1: ich bring, Doch, doch. Na, also 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 da, da, zumindest da, da muss in dieser Fallout Form,
0: finde ich sie total langweilig. Die sind einfach im scheiß Militärverband und die, ansonsten... Also die
1: die, die Questreihe ist halt einfach stinklang und sturzlangweilig, genau. die
0: sie da gemacht haben. Ähm, und dann sind die Minutemen sind halt eine zweite Militärgruppierung oh. ja, als Miliz. Sorry, will ich noch ganz schnell dass den Punkt nee, schnell zu Ende machen. Ja, äh, äh, das heißt auch die und die Minutemen-Geschichte ist halt sowieso, also das ist, das die sind noch erheblich langweiliger als die Brotherhood of Steel dagegen ist. Die Brotherhood of Steel ja gerade so Gold. Ja, dann gibt es noch eine Gruppierung von Untergrundkämpfern. Ja, und dann eben das Institut. Und das ist halt also, keine Ahnung. Und wo sind all diese anderen faszinierenden Gruppen? Und selbst wenn sie keine spielbaren Fraktionen sind, aber wo sind diese, wo ich auf irgendwelche Gude treffe, mit denen irgendwelche ulkigen Sachen passieren, wie in Fallout New Vegas, weißt du, wo der, der menschliche Wissenschaftler, der sich für einen Ghoul hält, die den mhm. Ghoulen die Raketen bauen soll, mit denen sie von dem Planeten abhauen wollen oder sowas. Oder all diese, sowas wie wie die Kinder des Atoms, weißt du, warum gibt's nichts Neues, das ich kennenlerne in dieser Spielwelt, weil, weil, so wie ey, das?
1: Um um, um den Gedanken von vorhin kurz zu Ende zu bringen, ist, weil sich Fallout 4, also ich finde, man merkt dem Spiel extrem an, dass es um Gottes Willen nicht anecken will, in irgendeiner Form thematisch. Das ist ein postapokalyptisch. ja natürlich, du kannst immer noch Leuten die Köpfe wegschießen, da fliegen irgendwelche Augäpfel und so weiter rum, das ist in Amerika ja auch noch vor, halbwegs akzeptabel, aber thematisch an keine Ecke und Ende sich irgendwie anecken will. Es ist vollkommen unmöglich, dass in Fallout 4 zum Beispiel, in Fallout 3 kannst du zum Beispiel diesen, diesen kleinen Jungen, den du in dieser in diese, äh, Riesenameisen-Quest zum Beispiel hast, den kannst du in die Sklaverei verkaufen, wenn du willst. Das ist vollkommen undenkbar, dass in Fallout 4 sowas passiert. In Fallout 3 hast du zumindest äh, den Versuch eines Kommentars zum Thema wie Religionen so ein, äh, nicht nur wie, wie eine Gesellschaft so einen atomaren äh, Holocaust überlegt, sondern auch Religionen. In Fallout 4 hast du ja tatsächlich, das finde ich interessant, in Diamond City gibt es eine Kirche. Das ist die Kirche, in der einfach alle Religionen sich wiederfinden. Und den Stellenwert, den das ausnimmt, siehst du allein an der, an der Größe der Kapelle, das ist nämlich das kleinste Haus, in dem ich in Fallout 4 je war
0: was übrigens auch für diese These spricht ist dass Fallout 4 macht in seiner Erzählung ja so äh, dieses dieses Sklaverei Thema ja auf also es gibt in Fallout 4 gibt es ja äh, andere ja die Synths und es ist ein, ein Diskussionspunkt erstmal, also das ist auch jetzt ehrlich gesagt ein Spoiler aus den ersten Stunden, da reden die Leute über diese Synths, die eventuell die Menschheit unterwandern, weil sie immer menschenähnlicher werden. Und es gibt diese Diskussion, ob die, weil sie ja künstliche Lebewesen sind, irgendwann emotional und intelligenzmäßig so weit entwickelt sind, dass man sie wie, wie Menschen behandeln sollte. Und das wird in Bezug gesetzt zu eben dem äh, Sklaverei-Hintergrund der USA. Und das ist... Eigentlich ne, durchaus, also in der Science-Fiction sicherlich nicht gerade neuer Gedanke, aber durchaus echt interessant und faszinierend und da schlägt die von dir angesprochene Mutlosigkeit voll durch, weil daraus machen sie gar nichts.
1: Denn daraus, daraus wollen sie auch gar nichts machen, aber ich meine, das ist auch ein Punkt, wo man, wo man bei der Kritik immer wieder zumindest insofern relativieren muss, dass man natürlich sagen muss, wir sitzen als... als Spiele-Nerds ja schon seit Jahren da und sagen, die Spiele müssten endlich Mainstream werden und wir wollen ja, dass Spiele überall anerkannt werden, und na, 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 Dann kriegen wir natürlich Spiele wie Fallout. Also du kannst halt, das eine funktioniert nicht ohne das andere, insbesondere wenn du dir die, die, die heutigen Öffentlichkeiten und insbesondere wenn du dir die amerikanische Öffentlichkeit anguckst, wo du halt sagen musst, wenn du heute so ein Spiel wie Fallout 4 machen würde, was Fallout 3 und auch damals, als Fallout 3 erschienen ist, war das Thema Spiele noch viel nischiger als das heute ist. Wenn du heute so eine Megaton-Geschichte hättest, wo du, und damals, wir reden dann immerhin von der Stadt, wo Kinder rumgelaufen sind und, und, und. Wenn du heute sowas hättest, wäre das plötzlich ein riesengroßes Thema. Wenn du, wenn du Also als Entwickler müsstest du da sitzen und müsstest dir denken und auch als, als Firmenchef und als PRler und als Marketingchef müsstest du halt sagen, hey, wenn wir Glück haben, geht alles gut und es geht uns wie bei Fallout 3, aber wenn wir Pech haben und irgendein äh, Radiosender, Fernsehsender und so weiter, wir sind immer in der größte Release des Jahres, nimmt es irgendwie auf da, und wir kriegen einen Shitstorm an die Backe, nee, 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 so nee, sowas bauen wir in unser Spiel nicht mehr ein.
0: Diese Forderung übrigens ist ja sowieso reine Idiotie und äh, ich habe schon immer gesagt, also das ist wahrscheinlich auch einfach nur so ein Missverständnis dessen, zwischen dem, was man eigentlich will und das, was man dann hinter als Forderung stellt, denn äh, Mainstream, also das ist so ein bisschen, ich äh, bin ja zum wiederholten Male erzähle ich es, ich bin ja äh, Fan von MMA und auch der MMA-Fan hat lange Jahre den gleichen Fehler gemacht und hat gesagt, er will, dass MMA endlich Mainstream wird, mit dem Erfolg, dass es zumindest in den USA, naja, Mainstream ist vielleicht zu viel, wie gesagt, aber sage ich mal, eine breite Öffentlichkeit erreicht und dort jetzt sozial anerkannt ist. Und dieses sozial anerkannt, das war das, was man eigentlich immer wollte. Man wollte nicht schief angeschaut werden und gefragt werden, ob man es denn toll findet, dass sich da Leute halt totprügeln. Und genau das wollte der Spieler auch. Der wollte nicht mehr schief angeschaut werden, wenn er gesagt hat, er ist Spieler. Und gefragt werden, ob er nicht ein potenzieller Amokläufer ist. Aber der, der andere Effekt ist natürlich jetzt zum Beispiel in Bezug auf MMA, MMA dass ganz viele ja, so, so, so Casual-Fans dazukommen in diese Diskussion und es dann total idiotisch wird, weil sich die Menschen nicht auskennen, ja, es, werden, es wird ganz viel gestreamlined und so weiter und so fort und auf den kleinsten, und also auch zum Beispiel die, die Paarungen der Kämpfer werden jetzt so auf einen Mainstream-Geschmack ausgerichtet teilweise, Natürlich. wo du dann da sitzt und dir denkst, das so, ist doch scheiße, das ist völlig uninteressant, du weißt vorher, wer gewinnt, ja, aber der eine weiß sich zu verkaufen und ist populär und That's wenn man ihm so ein, ein, ein Opferlamm darbietet, dann ist das eine gute Show für den Casual-Fan, der inzwischen eben die Großteil der Käufe tätigt. Und das Problem hat jetzt auch der Spieler, der be bekommen hat, was er eigentlich nämlich nicht wollte. Er wollte zwar soziale Akzeptanz, aber blöderweise hat er jetzt eben auch seine Relevanz verloren. Er ist nicht mehr der Kernmarkt, sondern das ist diese große Masse des Gelegenheitsspielers, ja, und auf den wird dann das Produkt zugeschnitten.
1: Natürlich, also wenn du, das ist ja das Problem. Also deswegen, diese, diese Forderung habe ich noch nie verstanden. Also wenn du aus einer Subkultur, wenn du eine Subkultur bist, du willst, aus der Sub, du willst eine soziale Akzeptanz als Subkultur, dann bist du danach in der Konformität. Also da solltest du nicht hinwollen. Also ich, ich habe nie verstanden, warum der Spieler ein Problem damit hatte, dass ihn irgendwelche Leute, die sich damit nicht auskennen, für einen potenziellen Amokläufer hält. Also der Punk hatte auch noch nie ein Problem, also der echte Punk, hat auch noch nie ein Problem damit gehabt, dass ihn Leute für ein Asso gehalten haben. Das gehört zur Subkultur dazu.
0: Ja, ich meine, deswegen nicht hat willst, sich ja abgegrenzt.
1: Richtig, wenn du das nicht willst und wenn du konformistischen Punk haben willst, dann bist du halt kein Punk mehr.
0: Und das ist halt also wirklich das Problem. Natürlich, man brauchte vielleicht als Spieler sozusagen eine gewisse Mainstream-Akzeptanz, also eine gewisse Reichweite für das Produkt, damit eben die Produktionen auf einem Niveau, auf einem technischen Niveau möglich waren. Ja, das musste sich ja irgendwie refinanzieren und das war nun mal sehr teuer und so weiter und so fort. Aber ach, also dieses Geschrei danach, dass jetzt die ganze Welt endlich einsehen sollte, wie toll Spiele sind oder sowas. Also ich meine, wenn man nicht mit Leuten umgehen konnte, die offensichtlich dumme Meinungen über Spiele hatten, Deswegen danach zu schreien, dass die bitte in Zukunft auch alle Spiele spielen sollen, damit ja. Spiele für sie gemacht werden. Ha, das, und, und ich
1: meine, gerade in einem Fallout, und ich, ich finde es so, so wunderbar, dass so ein Spiel, äh, das aus so einer bitterbösen, zynischen Subkulturecke kommt, wie das ursprünglich bei Fallout der Fall war, äh, dass so ein Spiel jetzt heute mit einem Fallout 4 so von der Thematik her so extrem vermainstreamt wird, dass du halt, du hast halt diese, diese klassisch-amerikanische Mainstream-Gewalt, die etwas überzogen ist, aber du hast halt nichts mehr von dem schwarzen Zyn oder ganz wenig von dem schwarzen, zynischen Fallout-Humor, der da noch drin steckt Das ist so wenig Fallout dieses Spiel, dass wenn du, wenn du quasi die ikonischen Bilder rausnimmst, also wenn wir jetzt sagen, da gäbe es jetzt keine Vault-Anzüge mehr, da laufen jetzt keine Deathclaws mehr drin rum und so weiter, also wenn du einfach nur die, 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 die visuellen Clues wegnimmst, dann ist das kein Fallout mehr. Dann ist das ein, dann, dann könntest du, und da bist du halt mit der, mit äh, deinem Ubi-Software gleich von vorhin relativ, dann ist es ein sehr austauschbares Open-World-Spiel. Ja, das ist halt genau der auf eine einer bethesda Klage. formel und nicht auf einer Ubi-Formel, aber thematisch ist da wenig Fallout drin.
0: Ja, ja, genau. Das, das ist ja genau das, was ich vorhin schon mal sagte, dass das sehr viel von dem anscheinend rausgespült hat, was für mich tatsächlich den ganz besonderen Charme der Serie immer ausgemacht hat. Und jetzt eben. Ja, eben auf diese re etwas ernstere und normalere, in, in Anführungsstrichen, Erzählung umgeschwenkt ist, die es aber dann eben auch jetzt auf einmal über weite Strecken genauso banal macht. Also all das Zeug, wo man normalerweise jetzt erwartet hätte, dass das Spiel jetzt eben dieses dieses ja, zynische Alternativuniversum aufmacht, dann äh, stellst du fest, nee, ist es nur wieder eine Bruchbude. Und dann wird ihm sein Szenario teilweise, finde ich, mehr als äh, vorher zum Verhängnis, weil nämlich ein zerstörtes Haus aussieht wie das nächste. Und wenn dann nicht eben diese ganz besonderen Fallout-Momente darin vorkommen, dann läufst du halt da durch und denkst dir so, ja toll, das ist das Museum of Freedom und das ist hier Blabla bla Customer Robotics und das ist dies und dieses jenes, aber im Grunde genommen ist es halt ein zerstörtes Haus, wo ein Terminal an einer anderen Ecke steht.
1: Ja, wobei, also da an der Stelle könnte man dann vielleicht den 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 Schlenker dazu machen, jetzt haben wir lange genug drauf geböscht und mein Gott, ich könnte noch weiter wäschen, ähm, aber ich finde, da macht es sehr viele Dinge immer noch richtig, wobei das vielleicht mehr die Formel ist als das, wie es umgesetzt ist. Also ich habe immer noch zwischendurch sehr viele Momente, wo ich dann zum Beispiel ähm, mich irgendwo durchkämpfe durch eins dieser zerstörten Häuser oder zerstörten Gebäude, ähm, eine coole äh, kleine Geschichte in den Terminals lese. Dann, was es jetzt zum Beispiel macht, was ich äh, ganz großartig fand, als es passiert ist, dass in, im nächsten Gebäude und in den nächsten Terminals äh, Rückbezug drauf genommen wurde, dass ich vorher dieses Radar Camp ausgelöscht habe. Wo dann einfach ein extra Eintrag in dem Terminal drin ist, so frei nach dem Motto ähm, äh, Huch, da kam offensichtlich einer vorbei und hat die Typen da drüben ausgelöscht. Finde ich relativ cool, weil die Spielwelt dann auf mich reagiert. Das gab es in, in früheren Fallouts nicht. Ähm, oder in Fallout 3 in New Vegas, da war das alles ziemlich in der Hinsicht ziemlich statisch. Bis auf die
0: Radioübertragung?
1: Äh, 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 zum Radio könnte man, also ich meine, ich mag den neuen DJ im, äh, eigentlich ganz gerne. Also ich, da, da, musste ich, äh, da musste ich tatsächlich ab und zu echt lachen. Ähm, oder ich mag auch die Idee, dass du in einem weiteren Spielverlauf irgendwie Selbstvertrauen beibringen kannst, über so eine, so eine äh, Questlinie. Ähm, aber auch da, das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich halt einfach sage, hier, ihr ruft 60 Euro auf, ihr verkauft sonst wie viele Exemplare von diesem Scheißding und ihr, ihr seid zu geizig, um noch 20 mehr Songs zu lizenzieren, so damit mir nach, äh, weißt du, auch das, bei Fallout 3 habe ich das noch verstanden, bei Fallout New Vegas war es schon echt extrem, wo du gemerkt hast, wie cheap äh, das ja. da wahrscheinlich ja. mit Obsidian war, weil sich Obsidian keine Soundtrack. Musik leisten konnte. Aber. Ja, aber wenn ich noch ein einziges Mal Johnny Guitar höre, so nach, ja. nach zehn, zehn Stunden, er, erschlage ich jemanden. Johnny und Guitar
0: auch, ist für mich aber auch der Song, der, der mir da am meisten gar im Gedächtnis geblieben ist, als der, oh Gott, schon wieder
1: Song. <lacht> und, und jetzt bei Fallout 4, also. Jetzt bin ich an dem Punkt, ich kann den Radio, also ich würde gerne weiter die Meldungen hören, die der, äh, wenn Rückbezug genommen wird auf das, was ich gemacht habe, aber ich kann die Musik nicht mehr hören. Es geht nicht mehr. Also nach 50 Stunden, ich habe jetzt jeden von diesen Songs, ist weggedudelt. Und wo du halt einfach sagen musst, hey, wenn ihr bei so einer Produktion und bei, nochmal, bei dem, was ihr haben wollt von den Spielern, seid ihr so cheap und, und lizenziert nicht noch 20 wahrscheinlich echt, oder 50 wahrscheinlich echt billige Songs aus der damaligen Zeit. Scheiße, in, in einem halben Jahr kann ich mir garantiert fünf Radiosender runterladen äh, als Mod, wo ich mir überhaupt keine Sorgen mehr machen muss, dass, dass ich irgendwann ein Lied höre oder zehn Lieder höre, wo ich sage, wenn ich es noch ein einziges Mal höre, flippe ich aus. Das ist auch wieder ein Produktmangel. Das ist einfach, das, das ist denen scheißegal. Da sitzt ein Hersteller und sagt, wenn ihr die Scheiße vernünftig haben wollt, dann ladet euch doch irgendwann den Radiomod runter. Und das ist Fucking nochmal nicht gut genug.
0: Ich Auch da das ist ein Punkt, kurz, da könnte ich mich echt aufregen. Ganz kurz zwischendrin erwähnen: Ich bin hier zwischendrin umgestiegen, ich habe ein zweites Bier aufgemacht. Oh, und was hab, ist mit äh, dir los? Ja, War jetzt einfach, es lief halt einfach. Und ich habe äh, Lucky Jack American Pale Ale aufgemacht, weil ich irgendwie dachte: Ja, das ist ein bisschen eines von den langweiligeren, die ich noch im Kühlschrank habe. Und möchte ganz kurz sagen, dass das wirklich lecker ist. Äh, Lucky Jack American Pale Ale, echt nicht schlecht die Echt ey.
1: nicht schlecht, das sollten sie auf ihre äh, auf ihre Flaschen schreiben. Naja, besser
0: als mein Testimonial, weißt du, das äh, fünftbeste Fallout ever, dass sie auf die Packung von Fallout 4 drücken dürfen.
1: Aber, ähm, Inter interessanterweise Lucky Jack, dabei muss ich an Master and Commander denken, an Jake Aubrey, den... Ja,
0: äh, ich habe den Film gesehen, aber ich, ich kann gerade nicht... Jake
1: Aubrey heißt der, äh, der Protagonist, auch in den, in den Romanen, äh, was insofern jetzt witzig ist und dessen Spitzname ist Lucky Jack, was insofern witzig ist, dass mein Charakter in Fallout 4 Jack Aubrey heißt.
0: Siehst du, meiner heißt Biggie Smalls, weil ich bei der Charaktererschaffung <lacht> habe ich ihn so fett gemacht, wie es nur ging, und habe ihn dann auf Stealth geskillt. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, du bist auch einer, von denen ich kann so, solche Charaktere nicht erschaffen. Was ich übrigens ganz lustig fand, fand äh, äh, um, um mal kurz was, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, wie sehr Mainstream und politisch korrekt Korrektes ist, um was politisch Inkorrektes zu sagen. Am äh, Anfang, kurz nach Release des Spiels, waren auf Reddit sehr viele Posts. Weil du hast ja bei dieser Charaktererschaffung ist ja, wenn du einen Mann machst, ist ja immer die Frau im Hintergrund. Und dann kannst du das Geschlecht wechseln und dann steht der Mann im Hintergrund und gibt so die Kommentare. Und wie viele Leute einen so aussehenden Typen gemacht haben und im Hintergrund der Frau lauter blaue Augen. <lacht> oh. <lacht> lauter Bilder auf Reddits und Co. Und ich musste im ersten Moment echt lachen.
0: Das ist auf jeden Fall auch äh, eine, eine sehr nette, zynische Idee. Passend zum ja. Ding. Aber wir wollten ja auch nochmal drüber spielen, was, äh, sprechen, was das Spiel denn so gut macht. Also wir haben jetzt so viel, so viel Negatives gesagt. Die Frage ist ja, also sogar ich befinde mich in der Situation, dass ich es weiterspielen möchte. Und jetzt ist die Frage natürlich, woran liegt es? Und ich muss gestehen, ich konnte es am Anfang, saß ich da und ich dachte so, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, warum. Warum? und äh, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich natürlich erstmal gesagt, okay, die Spielwelt, also ich finde die Oberwelt, ja, also Innenlevel äh, sind ja sowieso nicht jetzt so Bethesda das große Stärke, aber die, die ganze Spielwelt, wo man so rumläuft und wenn man dann da eben diese abgestürzten Flugzeugwracks findet und sonst mhm. irgendwas, das ist halt echt einfach schön, das ganze das das, das da, dem quillt halt echt diese Endzeitatmosphäre aus jeder Pore, das ganze Art Design ist nach wie vor echt klasse. Und ich finde tatsächlich die, die Spielmechanik, also das Besiegen von Gegnern erstaunlich befriedigend. Einmal, weil, das habe ich ja schon öfter bekannt, ich finde... Die, diese Gewaltdarstellung, insbesondere unter zur Hilfenahme der Physik, machen die Kämpfe im Wetz überaus interessant, weil halt jedes Mal wieder die Chance besteht, dass das Ganze sehr spektakulär zu Ende geht. Sie haben einen extrem schönen Pavlovscher-Hundeffekt mit diesem Katsching-Geräusch beim Level-Up wo du konditioniert wirst auf dieses Geräusch als etwas Positives, dass du danach wieder ansteuern kannst. Auch wenn das echt ein ziemlich billiger Psychotrick ist, muss ich gestehen, dass es durchaus funktioniert, dass ich das sehr genieße, wenn es wieder Kaching macht. Ähm, und ich finde tatsächlich, die, die Shooter-Mechanik haben sie extrem verbessert im Vergleich zu den Vorgängern. Mhm. Es ist jetzt viel angenehmer, besonders schwache Gegner mal eben einfach so wegzuschießen. Also du kannst sogar jetzt nee, so schön nahtlos, weißt du, ballern mal kurz äh, Shooter ballern und dann ins Wetz reingehen, äh, das Wetz ausnutzen, dann wieder rausgehen. Also diese beiden Systeme greifen mehr denn je ineinander. Das macht diese Spielerfahrung insgesamt eigentlich durchaus ja, viel, viel angenehmer.
1: Bin ich fast ausnahmslos bei dir, ich würde sagen, also, ja, im Sinne von einem Wetz und, und Shooter-Gameplay greifen besser ineinander über als beim Vorgänger Ja, das Shooter-Gameplay ist erheblich schlechter als bei New Vegas. Das hat Ach, immer noch so. das Wesentliche. Ja. Ja. Oh ja. Das Shooter-Gameplay bei New Vegas, also Kimme und Korn zielen und so weiter, nachladen, was das alles dran geht, kann New Vegas wesentlich besser als Fallout. Also, als Fallout 4. Es ist wesentlich besser als Fallout 3, aber ich meine, Fallout 3 hattest du ja nicht mal Kimme und Korn.
0: Also vielleicht liegt es daran, dass ich es äh, auf der Konsole gespielt habe versus PC. Aber ich fand es ehrlich gesagt, also die, die ganze Bewegung ist ja erstmal viel schneller als in Fallout New Vegas. Das hilft dem Shooter-Gameplay alleine schon, finde ich, enorm, dass du eine so viel agilere Figur hast. Ich finde auch eigentlich, dass dir zum Beispiel die Reaktionen von Gegnern auf Treffer sind viel eindeutiger. Macht das Spiel klarer lesbar, wenn ich die anschieße und so? Also, ich, ich hatte das als insgesamt angenehmer Vegas. empfunden. Äh,
1: vor allen Dingen, was mir halt extrem fehlt, was ich extrem schade finde und eine sehr fragwürdige Game Design Entscheidung ist, dass du keine Critical Hits mehr außerhalb von Watts machen kannst.
0: Das und was ich. Das find ich auch extrem finde ich extrem schade. Also, warum haben sie die Granaten die rausgenommen, ehrlich gesagt?
1: Wieso? Es gibt ja noch Granaten. Ja, aber
0: die Granaten sind im Wetz nicht mehr verfügbar.
1: Also, weiß nicht, ich glaube ich, weiß nicht, ob ich die jemals im Wetz gemacht habe. Sie haben halt immer noch das beschissene Granatensystem, das ich irgendwie vorher. Auch das ist übrigens so eine Sache, auch bei, wenn ich heute wieder Fallout New Vegas mache, installiere ich erstmal einen Mod, der Granaten mich benutzen lässt wie in einem Shooter. Das heißt, ich habe eine Granatentaste und ich muss die vorher nicht fucking nochmal ausrüsten. Was ist das für eine dumme Idee?
0: Das ist ja jetzt so bei Fallout 4.
1: I, I, stimmt, aber da liegt es, glaube ich, liegt es da nicht irgendwie auf einer Taste? Wo ist die Alt-Taste, ist doch auch die Granatentaste, oder?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Auf der Konsole gibt es eine Schultertaste für die Granaten. Weil du äh, kannst ja auch auf dem
1: PC nicht mal die Also, eigentlich, natürlich gibt es jetzt wieder Möglichkeiten, wenn du irgendwie was mit Modden und Inni-Dateien Du kannst ja nicht mal die Steuerung umlegen.
0: Ja, also, ich, ich hörte ja nicht die PC-Steuerung und so, ist sowieso eine ziemliche Katastrophe, also, sagte man mir. Äh, äh,
1: davon, davon mal ab. Äh, aber um, um auf das kurz zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, also, ich bin, bin bei Vielen von diesen Punkten, die du genannt hast, bin ich, bin ich äh, sehr bei dir, warum das Spiel so viel Spaß macht. Ich finde, ich finde es hat ein fantastisches loot -System. Das hatte, hatten die, die neueren Fallouts schon immer. Es hat, wenn wir zum Beispiel den Vergleich machen zu, zu Witcher 3, es hat ein so viel besseres Lootsystem system als Witcher 3. An Fallout, äh, bei Fallout 4 komme ich an jeder Ecke und Ende laufe ich über irgendwas und denke, oh cool, oh cool. Was natürlich auch mit dem Crafting-Modding-System und so weiter zu tun hat, ich denke jetzt halt weniger häufig, oh, guck mal, äh, äh, ein Fanman-Raketenwerfer, der ist ja sonst wie viel wert, sondern ich denke eher, äh, Klebeband, yay, Klebeband.
0: ja also, äh, habe ich noch nie so sehr drüber weiß, gefreut, Klebeband zu finden. Sinnvoll einsetzen, genau. Ich finde, bei dem Loot-System ist es allerdings so, ähm, ich finde, dass ich, dass ich, in, in, es gibt einige Waffengattungen, da finde ich einen relativ guten, starken äh, Gegenstand, den ich so lange benutzen kann, dass ich halt alles Nachfolgende unbesehen sofort wieder wegwerfen kann und wo dann äh, das Ganze irgendwo, also innerhalb dieser Hauptstory kriegst du manchmal Sachen, wo du dann denkst, okay, jetzt brauche ich wahrscheinlich erstmal, die, bis ich irgendwie so richtige High-Level-Gegner äh, sonst wo treffe und die kommen nicht innerhalb der Hauptstory, brauche ich das nie wieder zu wechseln, sondern ich baue das Ding vielleicht noch auf Maximum aus und dann, damit komme ich klar. Und die, was ich vorhin schon sagte, dass teilweise so schwer abschätzbar ist, ob ein Gegenstand jetzt wirklich besser ist als der, den ich schon habe, das stört mich halt sehr, weil ich halt häufig Dinge finde, die sind cool. Aber ich kann wirklich nicht abschätzen, ob ich jetzt wechseln sollte, ob ich damit was Besseres habe oder eben nicht.
1: Das Problem habe ich bei Fallout 4 jetzt allerdings relativ selten, weil in der Regel ist es so, dass du alles, also das, dass du da halt einfach relativ die freie Wahl hast. Also wenn du jetzt Energiewaffen benutzen willst, dann kannst du die halt genauso hoch modden wie jetzt deine Sniper Rifle. Ob du jetzt eine Laser Rifle, eine Sniper Rifle benutzt, halt was du lustig bist. Nee, aber Und ich finde halt Und Mit eine neue Mods kriegst du die halt. Und die Bitte? hat,
0: von, stell dir vor, ich, ich weiß ich finde halt eine neue Laserwaffe und die hat von mir aus, keine Ahnung, halt ein bisschen Damage mehr, aber dann ist die Feuerrate niedriger und die ja, aber das hat vielleicht noch Mod einen Spezialeffekt. Dann bau dir halt die Mods
1: ein, die du haben willst. Also du hast bei, du hast außer jetzt am Anfang diese komischen, diese komischen äh, äh, zusammengebauten Pipe Weapons, die es da irgendwie gibt, kannst du eigentlich alles aufs ziemlich gleiche Niveau bringen, soweit wie ich bislang gespielt habe. Das ist einfach nur das, was willst du benutzen. Mit Mods kriegst du das alles hin. Das, da ist weniger eine besser als die andere.
0: Ja, aber wenn sie nicht besser sind, dann finde ich das ja, dann ist der Loot ja nicht cool.
1: Doch, der Loot ist immer cool. Der Loot ist zum Beispiel der, weniger bei Waffen. Also ich sage jetzt sowohl beim Crafting-System, weil um sie besser zu machen, brauche ich ja haufenweise Öl und ich brauche äh, Klebeband, also äh, Kleber vor allen Dingen und äh, äh, Schrauben und was weiß ich was. Und ich freue mich zum Beispiel jedes Mal, wenn ich äh, einem, einem äh, Ventilator über den Weg laufe, ja, weil das Schreibmaschinen, sind Schrauben sind. Ja, Schreibmaschinen, Schrauben. super, oh yay, yeah, Schreibmaschinen. Mhm. Ich freue mich du auch jedes schon,
0: Mal. Äh, Aludosen und Blechdosen oh, ja, Alu -Alu -Dosen an, an Schauen unterscheiden? Ja, ja
1: natürlich. <lacht> Aludosen kommen mit, Blechdosen bleiben, wo sie sind. Genau. Äh, äh, ich freue mich jedes Mal drüber, wenn ich Munition kriege. Ich äh, freue mich, ich finde die Magazine extrem cool. Und die Idee mit den Magazinen. Weil jedes Mal, wenn ich ein Magazin finde, freue ich mich, weil ich irgendeinen einzigartigen Bonus davon kriege.
0: Ach, die Heftchen meinst du jetzt? Die, die Heftchen sind total super. Sondern, ja, 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 das stimmt. Die Heftchen sind in der, die gab es aber früher doch auch schon, oder?
1: Diese nee, nicht. In der festen Bonusform in Fallout New Vegas gab es Heftchen, die haben kurzzeitig einen Skill erhöht. Ähm, und in Fallout 3 gab es gar keine Heftchen.
0: Ich dachte, äh, vielleicht da verwechsel halt ich. Da gab es halt Skill-Bücher, die ja. deinen
1: Skill noch erhöht haben. Aber so diese, eins, also die Idee, denen einzigartige Boni zu geben, was weiß ich, mach mehr, 5% mehr Schaden gegen Roboter und sonstige Geschichten, die ist halt einfach super. Jedes Mal, wenn ich eins von diesen Heftchen finde, freue ich mich wie ein Schnitzel.
0: Ja, und die, äh, die Bobbleheads, ne, die vaultboy bobbleheads Die Bobbleheads sind auch gut. Mhm. Ähm,
1: also, wie gesagt, ich finde find das Loot-System großartig. Also, Fallout 4 funktioniert bei mir sehr auf der Ebene eines äh, nicht nur, ich gucke jetzt, was da vorne so ist und hoffe einfach, dass es eine der Locations ist, die eine super eigene kleine Geschichte erzählen und vielleicht noch eine ne schöne Quest dazu haben. Aber selbst wenn es nicht so ist, finde ich da bestimmt irgendwas, was ich super gut gebrauchen kann. Ähm, und auf, auf dieser sammel Sammelwut loot basis funktioniert Fallout 4 eigentlich, finde ich, ganz hervorragend. Ja, und bislang zumindest, soweit wie ich es gespielt habe, finde ich jetzt auch die Story okay.
0: Was uns so ein bisschen auf den Punkt zurückbringt, den du vorhin auch schon mal angesprochen hast, also ich würde auch sagen, es ist ein Spiel, das sehr, sehr stark über die spielmechanische Ebene funktioniert. Und das ist das, glaube ich, was mich auch immer wieder so ein bisschen dahin zurücktreibt. Es soll ja auch angeblich noch so High-Level-Gegenden geben, die im Süden eher äh, zu finden sein Oh ja, sollen. da war ich schon mal. Und ähm, das ist, ist halt so ein Blau, Ding, wo ich mir ja. jetzt auch denke, oh, ich will wissen, was das ist und ich will gucken, ob ich das alles platt machen kann, was da unten ist und so. Und dieses Crafting-System ist natürlich tatsächlich was, wo man echt sehr viel Zeit investieren kann und jetzt hier nochmal das und meine Lieblingswaffe da ausbauen und die Rüstung und äh, alles deep-pocketed machen, damit ich möglichst viel Kram mitschleppen kann.
1: Ja, wobei leichter machen besser als deep Pocketen ist.
0: Ja, aber da kann ich nicht mehr Kram mitschleppen.
1: Ja, aber da wiegt das Ding nicht so viel, was du gerade Pocketed hast, also kannst du wieder mehr Kram mitschleppen.
0: Du es ja leicht und nee, kann ich nicht. Nee, geht das nicht. Das geht nicht. Habe
1: ich, ich hab, ja, dachte ich auch. <lacht> ja. ähm, Aber für ja, so Kleptomanen
0: und, und, wie uns ist es natürlich tatsächlich äh, eine, eine endlose Kette von Versuchungen, wo man so denkt, oh das kann ich auch noch so leer räumen.
1: <lacht> Ja, das kommt auch noch mit. Und äh, notfalls, hier, Dogmeat, nimm das alles mal mit. Ja, äh, stimmt. Schlepp ja. das mal für mich rum. Ich finde ein paar der Nebenkarten, also ich mag, ich habe noch nicht alle von den, von den Companions, ein paar davon mag ich sehr gerne. Ich mag, mochte Piper. Ich ähm, das
0: Piper. Ja, also Diese ich scheiß Klischee-Bloggerin. Ja, halt auf,
1: auf Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jemals einer meiner Lieblings-NPCs in irgendwelchen äh, Spielen wird. Also ja, alle. Alle Companions, die ich bislang in Fallout 4 erlebt habe, im Vergleich zu Fallout New Vegas, äh, stinken komplett ab. Das ist halt typisches Bethesda-Companion-Design. Äh, die können es halt nicht so gut wie, äh, ob, äh, wie Oblivion. Mein Gott. Ähm, aber Piper funktioniert halbwegs als Charakter, auch wenn da ein Klischee ist. Ich, ich mag Nick.
0: Der Valentine ist der Beste. Ich liebe Nick Valentine. Ist. Nick, Nick ist
1: super. Nick habe ich die ganze Zeit dabei. Äh, das, das, äh, Das... Äh, wie heißt dieses dieses, dieses Companion-Reputation-System bei denen, äh, äh, ist furchtbar. Ja. Also zum Beispiel Piper ist äh, absolut, äh, liebt mich wie verrückt. Ähm, nicht, weil wir sonderlich viel miteinander geredet und so weiter hätten, sondern einfach nur, weil sie die ganze Zeit nebendran rumgelaufen ist, wenn ich äh, Schlösser geknackt habe.
0: <lacht> ja, da kann ich mal ganz kurz, die, die Story kennst du leider schon, aber das ist ja super. Ich habe ja Caitlyn mitgenommen. Und Caitlyn, die findet man in diesen fighting hey, die äh, Entschuldigung, auf jeden Fall, die findet man in so einem, so, so ein bisschen MMA-mäßig, so einem Cage-Fighting-Ring. Und Caitlin, weil sie halt aus so einem Gewaltumfeld kommt, findet es halt toll, wenn man Leute erschießt. Und jetzt war, lief ich mit Caitlin durch die Gegend und hab natürlich jede Menge Leute erschossen. Ja, und habe halt auch irgendwo Schlösser geknackt, bin eingebrochen und so. Und überall, Caitlin likes that. Caitlin likes that. Und jetzt laufe ich mit der halt durch die Gegend und. Ich habe kein Wort mit ihr geredet und auf einmal kommt dann halt dieser Companion-Dialog so: Ah, du bist so super. Ja, Ey, du genau. bist der Erste, der mich nett behandelt. Und ich so: Was? Wie bitte? Nein, Moment, wer, wer bist du überhaupt? Ach ja, richtig, die Troller von vorhin, richtig. Ja. Und, äh, äh, ja. und dann hat sie mich halt zugesilzt, wie nett ich zu ihr war, ewig hm. lang. Und dann habe ich sie erschossen. <lacht> <lacht> Nur um äh, ein Zeichen zu setzen. Bedauerlicherweise gehen Companions ja nicht richtig tot. Sie stand dann wieder auf und lief mir weiter nach. <lacht> war so, weil ich halt da stand und dachte so, was? Ich habe keinen Ton zu dir gesagt. Was willst ja, du so eigentlich? So war
1: es, also ich meine, so habe ich es ja sogar bei Piper geplant, weil ich hatte es in dem vorigen Durchgang. Habe es irgendwann äh, mitgenommen, habe halt mitgekriegt. Ah, okay, die äh, findet alles super, wenn ich Schlösser knacke. Ähm. Wenn du jetzt also nochmal deinen richtigen neuen Durchgang von Anfang an machst, dann holst du dir die so früh wie möglich, weil sonst hast du ja so viele Schlösser geknackt, und da ist ja niemand dabei, der es super findet. Und ich will ja die das besondere Perk haben, das du kriegst, wenn dich alle geil finden, deiner deiner Companion. Muss ja alle von diesen Perks einsammeln. Also habe ich Piper relativ früh geholt und habe wirklich nichts anderes gemacht, stundenlang, außer mit ihr Schlösser knacken zu gehen. <lacht> und, und irgendwann hat sie auch gesagt, ich sei der beste Freund, den sie je hatte. Und ich habe, ja klar, das Einzige, was ich je gemacht habe, war Schlösser zu knacken, während du dabei zu so geguckt hast.
0: Ja, es war und, so romantisch. Ja,
1: aber dann wiederum ist das halt auch einer der Punkte, die halt so ein, so ein Spiel wie Fallout 4 ausmachen und Bethesda-Rollenspiele im Allgemeinen, nämlich über die absurden Geschichten, die einfach aus der Spielmechanik entstehen. Also allein mir das vorzustellen, wie ich durch irgendwelche äh, äh, Bruchbuden laufe und Schlösser knacke und die ganze Zeit läuft halt eine Tusse hinten dran her und sagt, so, oh, ist das super, oh, guck mal, wie er das geknackt hat und das da drüben. Ich will ihn jetzt echt flach legen.
0: Er hat geschickte Hände.
1: Ja, guck dir das an. Oh, das hat er auch noch geknackt.
0: Hui. Das ist so ein Hengst, der <lacht> ja, Oh Mann, der muss mich dringend mal stoppen. Wie stopp. der mit Schlössern umgehen kann. Ja,
1: wow. ja mein Gott, kann er mal meinen Keuchheitsgürtel aufschließen. Also, diese, diese absurden Situationen, die sich halt aus so, einer, aus so einer Spielmechanik entwickeln und über die man dann, wo man sich dann nachher mit einem, mit einem Kumpel Abend lang drüber unterhalten kann, äh, das macht Fallout halt immer noch ganz großartig. Auf, auf diese Weise. Ähm, und deswegen würde ich auch nie sagen, dass das in irgendeiner Form ein, ein schlechtes Spiel ist. Das wird tatsächlich unredlich. Aber es ist halt wirklich ein Spiel, bei dem ich jetzt sage, auch wenn wir jetzt fertig sind mit unserer Aufnahme, werde ich es bestimmt noch mal äh, laden und die äh, noch zwei, drei Stunden heute Abend weiterspielen. Aber jedes Mal, nachdem ich es halt gespielt habe, nachdem ich so eine Fallout-Session beendet habe, sitze ich halt da und denke mir, wenn du ehrlich zu dir bist, war das total dumm, dass du es jetzt gespielt hast, hättest du es mal gemacht, wie du es vorgenommen hast und hättest bis mindestens Weihnachten, wenn nicht bis nächstes Jahr auf eine Game of the Year Edition gewartet, dann hättest du einen Durchgang gehabt, weil so den, den ersten Durchgang, das ungespoilerte Erleben, das hast du halt nie wieder. Und das zu haben in einer offensichtlich nicht fertigen und nicht zu Ende entwickelten und zu Ende erzählten Sache, ist halt einfach was extrem, extrem Unbefriedigendes. Und so extrem, wie ich das jetzt bei Fallout 4 merke, gut, man, man ist ja mittlerweile ein bisschen ein bisschen weiser geworden, ähm, gerade was, was solche Bethesda-Rollenspiele angeht, aber da sage ich halt einfach, also die, das, das Redliche, wenn ich jetzt mit einem Freund reden würde, ich würde keinem Freund empfehlen, sich das gerade zu kaufen. Also meinem, meinem besten Kumpel Paul, habe ich gesagt, warte um Gottes Willen auf eine Game of the Year Edition. Und wenn ich jetzt einen Test schreiben würde, kann ich doch in der Test nicht was anderes schreiben, als ich es meinem Kumpel erzählen würde.
0: Das stimmt natürlich. Lass uns vielleicht noch mal über das Perk-System reden, da würde mich ja. nämlich tatsächlich deine Meinung interessieren. Das Perk-System haben sie ja auch gestreamlined. Und ich habe das zuerst gesehen und habe gedacht, ehrlich gesagt, ich finde es jetzt viel klarer, verständlicher und sowas. Das fand ich alles erstmal sehr angenehm. Und dann habe ich aber im weiteren Spielverlauf festgestellt, es ist aber auch irgendwie beliebiger geworden. So ist es zumindest mein Eindruck. Dadurch, dass ich jetzt ja frei immerhin diese, immer diese Base-Stats auch hochleveln kann. Und ich kann dann auch teilweise Sachen überspringen. Ich hatte das Gefühl, früher hat mich das Spiel ein bisschen mehr in eine Spezialisierung reingezwungen. Äh, da gibt es sicher auch Pro und Contra zuzusagen. Äh, und jetzt ist es eher auch wieder diesem neumodischen Trend gefolgt, dass man. Dass, die, dass man quasi alles Könner ist. ja, Also man kann jederzeit immer in jede andere Richtung wieder abbiegen. Ähm, weiß ich nicht, wie ging dir das? Du bist ja da äh, im Vergleich zu mir schon eher der, der klassischere Rollenspieler. Hat dir das gefallen?
1: Ich muss ein bisschen ausholen. Äh, Fallout 3 und Fallout New Vegas haben dich nicht wirklich in eine Spezialisierung gezwungen. Die sind eigentlich beides äh Spiele, genau wie auch ein, ein, ein Skyrim mit einem anderen Skillsystem. Ähm, aber von der, von der ganzen Art her sind das, äh, waren auch Fallout 3 und Fallout New Vegas Spiele, bei der du vollkommen problemlos die eierlegende wollenmilch Wollmilchsau äh, äh, sein konntest. Ähm, insbesondere, wenn du ja zum Beispiel Fallout New Vegas mit allen DLCs spielst, ist es vollkommen einfach relativ früh alle Skills auf 100 zu haben und äh, die äh, Stats auf dem Niveau, auf dem du sie äh, haben willst. Ähm, insofern würde ich, ich würde sagen, dass, dass die Systeme vorher eher so wirkten, als müsstest du dich spezialisieren. Und wenn du nicht sehr tief eingestiegen bist oder tiefer eingestiegen bist, dann hast du dich einfach spezialisiert, weil das äh, System, dieses Special-System den Anschein ergibt, als müsstest du das tun. Und in Fallout 1 und 2 war es auch so. In... Äh, wie gesagt, in Fallout 3 in New war es nie so, weil das System nie sonderlich, wenn wir ehrlich sind, durchdacht war. Oder sagen wir mal so, drauf ausgelegt war, ähm, nicht ausgenutzt zu werden, wenn man ein bisschen tiefer drin gesteckt hat. Bei, bei Fallout 4 ging es mir so, dass ich am Anfang, dass ich erst dachte, als ich das erste Mal mitgekriegt habe, keine Skills mehr drin, alles in einem Perk-System, dachte ich, naja, ähm, Glaub, weiß nicht, ob mir das gefällt. Dann habe ich angefangen zu spielen und dachte gerade am Anfang bei dem ganzen Perks, oh, das ist ja super, weil gerade am Anfang schaltest du immer wieder was Neues, Cooles frei. Und sogar viel häufiger als es früher bei, äh, bei Fallout 3, gerade bei Fallout New Vegas der Fall war, wo sehr viele der sehr coolen Sachen erst in der Mitte oder des, des, äh, des Spiels äh, kamen und gerade Anfangssachen eher so sich anfühlten, wie naja, ob ich jetzt das genommen hätte, links oder rechts, ist eigentlich relativ wurscht. Was wo es mir jetzt aber geht, so mit Level 20 plus ist an dem Punkt, es gibt eigentlich nichts mehr, auf was ich alles halbwegs relevante habe ich und jetzt ist jedes neue Perk nur noch so ein, äh, also jetzt wird es inflationär. Also das, äh, aber das, das, das deckt sich auch mit der, äh, mit so einem anderen Kritikpunkt, den ich hätte, ähm, der, der sehr extrem mit dem oder sehr eng mit dem Skillsystem oder dem Charaktersystem zusammenhängt, ist, was, was das Spiel wieder für ein Problem hat und auch das äh, kommt mir zu kurz bei der Kritik an dem Spiel oder nicht Kritik an dem Spiel, ist, es das Systemische, also das, das, das Spielsystem unterstützt die Welt nicht. Nicht mehr ansatzweise. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich Level 20 bin. Ich habe keine Munitionsprobleme mehr. Ich habe kein Geldproblem mehr. Ich habe kein Stimpack-Problem mehr. Ich weiß quasi nicht, wohin mit meinen ganzen Crafting-Gegenständen. Ich könnte sonst wie viele Siedlungen und so weiter bauen. Und ich habe jetzt vielleicht ein Viertel der Welt gesehen. Das heißt, es gibt keinerlei Grund mehr, für mich irgendwo hinzugehen, außer zu hoffen, dass ich da noch ein cooles Magazin finde. Also so ein cooles Häftchen. Oder eine coole, eine coole Quest über den Weg laufe. Ich brauche nichts mehr. Das, also, was das Systemische angeht, ich brauche auch keine Perks mehr. Alles, was jetzt noch zusätzlich kommt, ist nice to have. Ähm, was das System angeht, ich kann meinen Charakter nicht viel besser bauen. Der ist fertig. Aber ich habe noch so viel ungespieltes Spiel.
0: Du hattest tatsächlich jemals Munitionsprobleme?
1: Am Anfang ein bisschen. Okay. Aber ich spiele auch auf Very Hard.
0: Also, ich habe tatsächlich, also ich habe auf dem Standard Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich hatte ehrlich gesagt nie ein wirkliches Munitionsproblem. Ich hatte mal den Fall, dass meine Lieblingswaffe die Munition ausgegangen ist. Aber dann habe ich halt notgedrungen mal eine andere Waffe benutzt. Und jetzt halt neulich hatte ich wieder den Fall, da ist meiner Lieblingswaffe, ich bin inzwischen aber auch Level 32, die Munition ausgegangen. Und dann bin ich auf eine von meinen, den eher ungeliebten Laserdingern ausgewichen auf, und habe festgestellt, dass ich 2600 Schuss gesammelt ja. hatte für dieses Ding.
1: Also ich habe, ich hab, also ich trage immer, ich glaube gerade aktuell trage ich sechs Knarren mit mir rum äh, und ich habe für alle mehr als 1000 Schuss. Also insofern kann mir jetzt erstmal relativ wenig passieren. Aber das ist natürlich auch ein Problem, was Fallout 3 und auch New Vegas schon, schon hatten, dass du ab irgendeinem Punkt ähm, warst du reich genug, hattest Stimpacks wie die Sau und so weiter. Ähm, nur, wenn du natürlich Fallout 3 und New Vegas und so weiter gespielt hast, dich also in diesen Spielsystemen ein bisschen auskennst, dann kommst du halt bei Fallout 4 gefühlt viel, viel schneller an den Punkt, wo du im übertragenen Sinne ist es gerade wie bei einer Civilization-Partie im Mittelalter, wenn ich weiß, ich habe sie gewonnen. <lacht> ja. äh, und, und das ist ein Problem. Und das ist ein Problem, dass, wo, wo du Fallout 4 extrem anmerkst, dass es den Entwicklern egal ist, dieses Problem. Das kein System, das eingeführt wurde oder vielleicht neu war, ist auch nur in Ansatzweise dazu geeignet, dieses Problem zu erledigen. Also, dieses Problem nimmt man hin. Ähm, das ist aber ein Problem, was mich als erfahrener Spieler extrem stört, weil ich schon ahne, ich werde jetzt nochmal irgendwie 50 Stunden rein versenken, aber ich werde aufhören, dieses Spiel zu spielen mit der halben Welt oder dem Drittel der Welt ungesehen und ungespielt, weil ich keinen Grund mehr habe, dahin zu gehen. Und das ist was extrem unbefriedigend und das ist übrigens auch ein eklatantes Problem eines Spieldesigns, wenn du eine so große, offene und eigentlich coole Welt machst, aber ein Spielsystem hast, das das nicht unterstützt. Ich, ich bin zum Beispiel neulich, äh, was heißt neulich, vor, vor, vor ein paar Stunden laufe ich durch die Welt, erkunde so ein bisschen und laufe an einem alten Krankenhaus vorbei und dann dachte ich mir, natürlich bin ich reingegangen, um, um äh, äh, drin die Raider umzubringen und alles äh, mitzunehmen, was nicht an die Wand genagelt war, aber ich dachte so zu mir, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich jetzt dran vorbeilaufen würde und denken würde, oh geil, ein altes Krankenhaus, da gibt es bestimmt Stimpaks, Stimpaks, ich könnte gerade echt, echt Stimpaks gebrauchen. Aber natürlich brauche ich keine Stimpaks, weil ich habe 300.
0: Ja. Ich habe übrigens auch zum Beispiel ich dachte immer, hey, meine Power-Armor, ja, die hebe ich mir auf für schwere Gegner. Dann habe ich die also am Anfang in Sanctuary geparkt, bin da aus meiner Power-Armor ausgestiegen, ja, und habe dann tatsächlich das Spiel durchgespielt. Und meine Power-Armor stand das gesamte die gesamte Zeit dort rum. Ich habe sie nie gebraucht und jetzt bin ich halt durch und laufe so durch die Welt und gucke, was ich jetzt quasi noch alles so entdecken kann und habe dann jetzt neulich, ähm, weil ich irgendwie in so eine Glowing death claw getroffen habe, die relativ hart war, habe ich mir gedacht, so jetzt hole ich mir meine Power Armor. Und habe festgestellt, dass ich halt auch irgendwie 40 von diesen Energiekernen habe, die die Dinger als Energie brauchen. Und kam jetzt so: oh, Ich kann eigentlich die ganze Zeit mit meiner Power Armor rumlaufen, ja. alles super. Ich kann, weil ich, du kannst die ja auch noch ein bisschen modden, dass sie ein bisschen weniger Energie verbraucht, zum Beispiel beim Rennen und so. Und jetzt ist halt so: oh ja, warum überhaupt jemals aus der Power Armor aussteigen?
1: Ja, wobei die, die Power Armor, also ich meine, ich benutze sie nicht gerne, weil ich hasse das eingeschränkte Sichtfeld. Äh, mir ist das, äh, äh, mir sind die ganzen Anzeigen in der Power Armor zu groß und ich finde sie ein, einfach zu. Also, wie gesagt, ich spiele auf auf Very Hard, das mag auf anderen Schwierigkeitsgraden vielleicht ein bisschen eklatanter sein, der Unterschied. Aber ähm, offen gestanden ist es komplizierter mit der Power Armor, mich durch äh, einen Raider-Outpost zu metzeln, als ohne. Also, ich finde sie extrem underwhelming.
0: Sie, sie ist halt, bei sehr starken Gegnern ist sie durchaus nützlich, gerade wenn man so hat. Die schieße sich mit einer
1: Folge Modden ein Shotgun ins Gesicht.
0: Ja, natürlich. Aber weißt du, wie, wie gesagt, also bei so, so Deathclaws, wo du nur relativ wenige Treffer verträgst und so, fand ich sie meistens schon ganz nützlich, weil sie halt sehr, sehr viel mehr Damage äh, Resistance mitbringt und so. Da, dass du einfach mehr Treffer aushältst. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wenn du das Equip da schon hast, dann.
1: Ja, und äh, das ist ja zum Beispiel das nächste Problem, dass sie, dass sie das scheußliche äh, äh, Damage-Resist-System von Fallout 3 wiedergenommen haben, anstatt das Damage-Threshold von Fallout New Vegas. Weil du hattest bei Fallout 3, und Fallout 4 macht das ja auch, hast du ja du diese, also einfach so einen Schadensresistenzwert. Der ist ja einfach so eine, so eine Zahl und der reduziert um einen bestimmten Prozentsatz den Schaden, den du kriegst so Ist ja ganz easy. Was aber bedeutet, dass natürlich, je stärker deine Gegner werden, desto höhere Damage-Resist haben sie und desto mehr Kugeln musst du einfach in die reinjagen. Was dann dazu führt, dass du schon mit Level 20 Raidern über den Weg läufst, denen da halt irgendwie sieben mal ins Gesicht schießen musst, bis die tot sind.
0: Ja, außer du hast halt so Armor-Piercing-Zeug, ne?
1: ja, wobei das ja eher, unterschiedliche Munitionsarten sind ja leider auch mit äh, Fallout New Vegas gestorben. Ähm, es gibt natürlich noch, noch Optionen, aber du hast halt insbesondere auf höheren Schwierigkeitsgraden, hast du halt was, das, was man dann im Englischen immer gerne dieses Bullet Sponge nennt. Also du hast halt quasi Gegner, in die musst du halt extrem viele Kugeln reinversenken. Und das ist auch, das ist ein schlechtes Spielsystem. Und das gab es schon in Fallout 3, dann ist Obsidian ja in New Vegas hingegangen, hat ein Damage Threshold, also eine, einen Schwellenwert eingeführt, wo sie halt einfach gesagt haben, was weiß ich, wenn ein Gegner in der Power Armor rumläuft, dann muss deine Waffe minimum so und so viel Schaden machen, ansonsten machst du halt einfach gar keinen. Ja, den brauchst du halt, um den Schwellenwert zu überwinden. Was auch dazu geführt hat, auch wenn es das in New Vegas auch gab, aber vielfach dazu geführt hat, dass diese Problematik mit dieser mit denen, du musst so viele, musst Leuten so viele Dinger in, in den Kopf jagen, bis die mal, bis die mal umfallen, äh, etwas gelöst hat, weil du halt gesagt hast, okay, du musstest halt immer wieder deine Waffen upgraden, der Kram, den du am Anfang hattest, hat halt nicht funktioniert, weil er zu wenig Schaden gemacht hat, um irgendwann diese Schwellenwerte zu überschreiten. Das war natürlich ein etwas komplizierteres System, als einfach irgendwo einen Schadenswert hinzuschreiben, hat aber für die Spielmechanik, insbesondere eine riesigen offenen Welt, wo du halt ab irgendeinem Zeitpunkt mal Level 20, Level 30 und so weiter bist, viel, viel besser funktioniert. Und was macht natürlich Bethesda? Scheiß drauf, wie es funktioniert. Wir machen das Einfache. Und das Einfache ist in dem Fall halt wieder schlechter. Und das dieses, das merkt man zum Beispiel auch dem, dem Perks-System an. Das ist eine eklatante Vereinfachung. Du nimmst die ganzen Skills raus. Du hast jetzt am Anfang nur noch die, die Werte. Du kannst auch die Charakterwerte jetzt jederzeit erhöhen. Das heißt, im Gegensatz jetzt zu früheren Spielen, wo du gesagt wo du, wenn du gesagt hättest, ähm, keine Ahnung, ich fange mit Charisma 1 an, dann hast du dich de facto aus einigen Perks einfach ausgesperrt, weil du im Laufe des Spiels halt nie hättest Charisma 7 erreichen können. Und was er jetzt Fallout 4 macht, ist, ähm, es sperrt dich ja nirgendwo mehr aus. Also du kannst ja alles einfach kriegen. Du musst ja mehr oder weniger, ich meine, was ist das Maximum an Level, das du erreichen musst? Also wie weit kannst du dich aussperren? Ich sage mal, wenn du wenn du den, den Stärke 10 Perk haben willst und hast mit Stärke 1 angefangen, dann musst du halt 10 Level aufsteigen. Dann kriegst du den. Und das macht das Ganze aber. Also wenn ich, wenn ich, wenn wirklich alles einfach da ist, dann simplifiziert es das Ganze natürlich komplett. Du kannst dich nicht mehr großartig verskillen, äh, du kannst keinen kein wirklichen Fehler mehr machen und häufig genug liest man dann ja auch in Kritiken, dass das ein Vorteil sei, aber ich finde das ist kein Vorteil. Also jedes Mal, wenn ein Charaktersystem an dem Punkt ist, du kannst nichts, also wenn ich nichts falsch machen kann, kann ich auch nichts richtig machen und wenn ich nichts richtig machen kann, habe ich auch keine Befriedigung. Also ich will ja in Spielen Dinge richtig machen. Das ist ja das, woher ich mir meine Befriedigung ziehe. Das, deswegen finde ich immer die, 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 diese, diese Argumentation problematisch, man kann nichts falsch machen. Wenn ich nichts falsch machen kann, dann werde ich nie die Befriedigung haben, dass ich irgendwas richtig und gut gemacht habe. Und das ist so ein bisschen das Problem, was das äh, Fallout 4 Charaktersystem für mich hat, ist, ich sitze davor und wie gesagt, am Anfang denke ich mir, oh, jetzt lock den, den nächsten Lockpicks, jetzt kann ich endlich diese Dinger aufmachen und den nächsten Hacking-Skill, dann kann ich endlich das machen. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, wo, die, wo ich jetzt sagen würde, und jedes Mal, wenn ich äh, bessere Mods einbauen kann, dann renne ich natürlich zur Modbank und baue die besseren Mods an und freue mich drüber, aber ab irgendeinem Punkt sitzt du halt da und sagst dir, ja gut, jetzt habe ich halt einfach alles. Und ich habe gefühlt viel früher alles, als ich das in früheren Vorlauts hatte.
0: Ja, ich, das ist so ein bisschen das, worauf ich vorhin mit dieser Spezialisierungsgeschichte hinaus wollte. Naja, wir sind jetzt bei äh, einer Stunde 45, das heißt, wir müssen langsam, aber sicher zu einem Ende kommen. Ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, worüber du noch reden Wahrscheinlich viel zu viel.
1: <lacht> viel. Also ich finde, also... Um, um nochmal zumindest eine Sache zu machen, ich finde, jetzt Fallout 4 zu spielen, zeigt mal wieder, wie großartig und wie viel besser ein mit allen DLCs gespieltes Fallout New Vegas ist. Es ist auf jeder Hinsicht das bessere Spiel, außer vielleicht auf einer Optischen. Auf jeder anderen ist es besser. Und was das Crafting angeht. Wobei, da Fallout New Vegas nicht ganz doof ist, aber ähm, ich finde halt, da ist es so ein Punkt und auch, da, auch das kam mir immer wieder auch in der Kritik zu kurz. Wahrscheinlich auch, weil viel zu viele der, der Rezensenten äh, viel zu lange kein, keine anderen Fallouts mehr gespielt haben. Was ja auch legitim, was ja auch okay ist. Du kannst ja nicht von jedem verlangen, dass er einmal im Jahr Fallout New Vegas rauskramt. Ähm, aber also, it's not even close. Es, ist, es hat das bessere Questdesign, es ist wesentlich besser geschrieben, es hat die wesentlich besseren äh, Missionen, es hat... Ähm, es bessere, oder vielfach ist es sogar im Blutsystem noch eine Runde besser, es hat sich, es hat an, an vielen Stellen in der Regel jede etwas größere Lokalität hat eine echt coole eigene kleine Geschichte, die da drin erzählt wird und, und, und. Ähm, also, dass ein Fallout 4 in, in fast jeder Hinsicht schwächer ist als der Obsidian-Quasi-Vorgänger, vor quasi -Vorgänger, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Weil ich hätte eigentlich im, im, im Quasi mein Worst-Case-Szenario war ein Skyrim in Fallout. Aber es ist auch schlechter als Skyrim. <lacht> äh,
0: also ich würde halt tatsächlich äh, sogar noch eins anfügen. Also mit der Ausnahme, dass ich natürlich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich finde halt diese, das, das, das reine Shooter-Gameplay finde ich eindeutig verbessert im Vergleich zu New Vegas. Was ich aber auch noch hinzufügen wollen würde, ist, ich finde, dass New Vegas, in dem es ja ein bisschen in diese Endzeit-Western-Ecke gegangen ist. Fand ich, hat es dem ganzen Fallout-Universum thematisch einen ganz eigenen Facette abgewonnen, während Fallout 4 eigentlich tatsächlich eher einfach so ein more of the same Ding ist. Ich finde, es schafft es nicht, so einen richtig eigenen Charakter zu entwickeln.
1: Das stimmt. Das liegt meiner Ansicht, ich meine, du hast vorher mal kurz gesagt, dass du das Art-Design magst und ähm das ist, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits verstehe ich, was du dran magst, andererseits mag ich den, also das quasi das, das Grundlegende Art Design des Spiels relativ wenig. Also ich finde, finde die, die Apokalypse ist mir viel zu Pastellfarben. Das, damit habe ich schon ein Problem. Also ich habe ich hab nirgendwo in diesem Commonwealth den Eindruck, dass ich in einer postapokalyptischen Welt unterwegs bin. Das könnte auch einfach nur kaputt sein. Das könnte auch nur, nur in Anführungszeichen, ein, äh, das könnte auch, um es mal so zu sagen, irgendwie, keine Ahnung. Äh, frisch zerbombt? Frisch zerbombt, genau. Das könnte auch Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Also mir fehlt dieses, dieses, dieses Gefühl von, ich bin in einer völlig zerstörten, desolaten Endzeitwelt, das habe ich dann nicht. Und das fehlt mir ein bisschen. Also ich, ich finde diesen, diesen Commonwealth extrem austauschbar, weil er halt, A, fehlt ihm das und B, fehlt ihm auch das, worüber wir vorher geredet haben, ihm fehlen halt auch wirklich diese markanten Stellen, die du in, in Washington zum Beispiel bei Fallout 3 wenigstens noch hattest oder in, in Fallout New Vegas eben ein Vegas. Und dieser Commonwealth hat nichts davon, auch weil Boston so gern, wie ich die Stadt äh, übrigens mag, ähm, das ist eine meiner Lieblingsstädte in den USA, aber es ist halt just zum Beispiel deswegen eine meiner Lieblingsstädte in den USA, weil, das, weil du eben nicht an, an jeder Ecke so ein, oder an, was heißt an jeder Ecke, aber weil du eben nicht so dieses, dieses, dieses äh, äh, Monumentartige hast, sondern weil du halt eine sehr überschaubare, sehr europäisch angehauchte Stadt hast. Und die jetzt zu vernichten, also das, das zerstörte Boston gibt mir halt wesentlich weniger als das zerstörte Washington D.C.,
0: ja, wobei das ich äh, habe ich bei mir immer ein bisschen darauf geschoben, dass natürlich die anderen Städte, die sind einem ein Begriff, also ich war tatsächlich schon mal in Boston, äh, du erinnerst dich wegen der Star Citizen Geschichte auf ja. der PAX, aber äh, bin da jetzt nicht wahnsinnig weit rumgekommen, äh, das heißt, ich habe die Stadt nicht gut im Kopf, im Gegensatz zum Beispiel eben zu Las Vegas, äh, das ich einigermaßen kenne, ähm, und das, ja, keine Ahnung, also da, das ist halt für mich eine sehr nondeskripte Stadt. Es ist, hat keinen Wiedererkennungswert großartig jetzt auch für mich gehabt.
1: Na, du kannst halt diesem, diesem Freedom Trail dann dann nachlaufen, das ist ganz nett gelöst, aber was du halt auch zum Beispiel äh, vorher schon hast, ich war jetzt auch schon in, in meinem äh, in, in Concord, in Lexington, am um, äh, 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 Walden Pond und so weiter. Und das ist halt, also ich meine, das, das könnte auch anders heißen. Also dass das Lexington da drin hat, mit dem richtigen Lexington genau 0,000 am Hut. Das heißt halt einfach so, weil es da jetzt halt gerade liegt. Und das finde ich halt ein bisschen, bisschen schade, weil sie, ja, sie machen halt, sie stellen halt eine 0815-Endzeit statt dahin, nennen sie Lexington und that's it. Und das kann man ja machen. Das ist ja auch, das ist ja auch alles okay, aber ich habe den Eindruck oder den, den, wirklich den Eindruck, dass es sich bei, bei Fallout 3 in jeglicher Hinsicht viel mehr Mühe gegeben haben. Also in voller 3 hattest du, du hattest so einen Megaton, also jetzt nicht nur im, auf historischer Sicht, sondern auch im Sinne von einem, äh, womit füllen wir denn die Welt? Du hattest dieses Little Lamplight, also eine ganze Stadt, in der nur in der nur Kinder gewohnt haben. Du hattest dieses Grey Ditch, eine ganze Stadt, in der äh, diese Riesenameisen aus dem, was äh, ja eine Anspielung auf äh, einen Science-Fiction-Film aus den 50ern war, ähm, Du hattest viele kleine, oder viele dieser Orte waren sehr atmosphärisch, mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Das hast du gar nicht mehr. Ja. An, an zu vielen an zu vielen Ecken äh, und Enden. Wahrscheinlich auch. Mein, vielleicht sitzen ja auch die Designer da und sagen, hier ja klar, wir hatten wir hatten da dieses, dieses Grey Ditch in Fallout 3. Das war eine, äh, äh, war eine Anspielung auf den, den Film Them oder Formicula heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ähm. Das haben aber von unseren Spielern irgendwie 1,7 nur kapiert. Deswegen, warum sollen wir uns beim nächsten Mal die Mühe machen? Aber das ist halt just das, was äh, solche Spiele dann letztlich ausmacht.
0: Spricht ein bisschen ja. übrigens auch für die 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 geäußerte These, dass das Spiel vielleicht mal als so ein Überbrückungs-Fallout gedacht war und sie sich gedacht haben, jetzt für das richtige Fallout 4 nehmen wir uns jetzt nicht hier, keine Ahnung, New York oder so weg. Da nimm mal äh, Boston.
1: Ich weiß, also ich könnte mir, ich glaube nicht, dass es ein überbrückungs Überbrückungsfallout war. Das glaube ich nicht. Ich meine, was, was hat ein was hatten Bethesda seit Skyrim gemacht? Nix. Die arbeiten da. Ein Team hat an Fallout gearbeitet, wahrscheinlich seit vier oder fünf Jahren. Und ein Team arbeitet am neuen, äh, äh, am nächsten Elder Scrolls. Also ich glaube nicht, dass es ein überbrückungs Überbrückungsfallout oder so war. Ich glaube halt einfach, also ich, ich weiß es nicht, es ist ja auch schwer zu sagen, ohne das Ganze zu kennen. Aber mein Eindruck ist einfach, dass sie nicht sonderlich viele neue Ideen
0: hatten kann auch sein übrigens dass sie äh, natürlich jetzt ihre Technik ja sie benutzen ja diese Gamebryo Engine für ihre Titel dass sie die jetzt auf dieses Next Gen Level irgendwie raufhiefen mussten und sich gedacht haben hey wir nehmen die weniger populäre Serie sozusagen als den ersten Schritt in diese Richtung als den äh, Zwischenschritt zu der richtigen Next Gen Technik sozusagen und machen das Fallout damit sind in die dabei unvermeidlichen vielen Probleme gelaufen weil ich bin mir sicher hinter Fallout also oder beziehungsweise hinter den Bethesda-Spielen steckt jede Menge proprietäre Technik, zum Beispiel was die Verwaltung dieser ganzen Open World mit all ihren Gegenständen und Persistenzen und so angeht, die dann, wenn es dann darum geht, diese Engine weiterzuentwickeln, immer wieder Probleme machen und so und dass sie deswegen vielleicht ganz viele Hiccups hatten, also viele Stolpersteine innerhalb dieser Entwicklung, die dann eben Zeit abgezogen haben von dem Titel. Das, was man ihm jetzt anmerkt und sie dann eine ne, ne Grundlage gebaut haben, auf der sie dann eben auch das nächste Elder Scrolls bauen, was ja ihr richtiger Megaseller ist. Ich, äh, ich wäre mir also
1: so, wie es so wie es sich jetzt gerade darstellt, gar nicht mal so sicher, ob äh, das nächste Elder Scrolls wirklich erheblich mehr verkauft als dieses Fallout jetzt. Also nach allen Indikatoren verkauft sich das wie geschnitten Brot.
0: Schon, aber Elder Scrolls hat ja traditionell immer mehr äh, verkauft. Ist ja auch alles Spekulatius, aber es kommt mir halt tatsächlich so ein bisschen erstens äh, unfertig und auch gleichzeitig irgendwie gerusht, also zu schnell äh, rausgedrückt vor für einen Titel, der aber andererseits äh, nach allem, was man so glauben kann, anscheinend doch recht lange in Entwicklung war und ich versuche mir einen Reim daraus, darauf zu machen, wie ein Spiel, das anscheinend so viel Zeit hatte, aber dann trotzdem so wirkt wie etwas, das schnell fertig werden musste.
1: Ich, ich glaube, das, was du jetzt als schnell fertig oder was ich am Anfang auch als das Spiel ist nicht fertig, also ich würde immer noch zu der Aussage stehen, aber Teile von dem, was wir da meinen, ist vielleicht auch das, wo wir jetzt sagen würden, hey, mit mehr Zeit hätte man doch noch das und das und das machen können, waren vielleicht nie gedacht, vielleicht auch nie geplant. Vielleicht ist das genau auch das Fallout, was die machen wollten. Also ist die, natürlich die deprimierende Möglichkeit Phase. Muss man halt, äh, 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 das schon die Möglichkeit muss man halt äh, in, in, in Betracht ziehen. Und ich meine, das ist also das siehst du ja, das siehst du ja derzeit relativ häufig, dass, dass äh, auch, auch Franchises in so, eine, in so eine das ist ja auch immer das da haben wir auch schon glaube ich drüber geredet über diese vermeintliche Casualisierung von allem und Fallout 4 ist definitiv vercasualisiert im Vergleich zu früheren Fallouts. Ähm dass, dass halt auch, auch alteingesessene Spiele, auch jetzt zum Beispiel in Anno, extrem mehr in den Mainstream rein wollen. Auch auf die Gefahr hin, alte Fans vor den Kopf zu stoßen. Und gerade Fallout 4 zum Beispiel stößt ja gerade extrem viele Leute vor den Kopf, wenn ich mir User-Kritiken äh, überall angucke, dann kommt das nicht gut weg. Vergleichsweise. Und wir reden über eine, eine Serie, wo New Vegas fantastische User-Kritiken hat, wo Fallout 3 fantastische User-Kritiken hat und Fallout 4 kommt echt, echt nicht gut weg. Und ich kann es komplett verstehen. Ich meine, ich wäre jetzt keiner bei den, bei den Leuten, die da eine 0 von 10 drunter schreiben würden. Das sind natürlich immer die, die stock sauer sind. Ähm, aber das ist halt wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein extremes Beispiel, ein extrem, extremes Beispiel, wo halt äh, die Meinung der, der Nutzer ganz, ganz weit auseinander geht zu der Meinung der Kritiker.
0: Hm. Naja, meine Damen, ich würde sagen, ein nettes Schlusswort wie so oft von Jochen Gebauer. <lacht> es wird Zeit. Es wird Zeit, hier den Schlussstrich zu ziehen, was das angeht. So, noch eine Stunde. <lacht> ja, genau. Dann spulen Sie erst recht vor. Ähm, kleines Announcement an dieser Stelle. Wir nähern uns jetzt dem Umzug auf unsere eigene Homepage. Wir verlassen WordPress und wir wechseln auf unsere eigene Homepage auf gamespodcast.de. Das ist dann auch die Website, wo wir unflätigerweise, rücksichtsloserweise dann tatsächlich den von manchen Nutzern leichtsinnigerweise gewünschten Patreon-Account anbieten. Die Webseite gibt es schon, die kann man sich jetzt auch schon anschauen, da kann man schon draufgehen. Es gibt sogar schon diesen Patreon-Account dort. Da, äh, wer möchte, wer nicht, gar, es gar nicht abwarten kann, kann jetzt auch schon dorthin stürzen, der ist sozusagen benutzbar. Es wird dort, äh, jetzt, jetzt werden wir das einsprechen. Ich hoffe, ich komme noch dazu, das zu entfernen. Aber äh, da gibt es auch noch einen Paypal- Donate-Button, den bitte erstmal ignorieren. Wir weisen schon an dieser Stelle darauf hin, falls ihr jünger seid als 18 Jahre, wollen wir euer Geld nicht. Also spendet dann nicht. Äh, ja, also wir werden, wie gesagt, das äh, wird dann auf der Homepage natürlich auch nochmal ein Posting dazu geben und sowas und dann ziehen wir um auf gamespodcast.de. Ansonsten, wer sagt, äh, Geld ist halt ja wahnsinnig oder so, für euch, die ihr uns äh, nicht finanziell unterstützen möchtet, gilt weiterhin, äh, geht auf iTunes und bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen, dadurch ist er dadurch äh, ist er in diesen iTunes-Listings besser sichtbar, dann kriegen mehr Leute mit, dass es ihn gibt und dann freuen wir uns über mehr positives Feedback und das ist tatsächlich auch der Hauptgrund, warum wir das machen, das ist super. Wir sind übrigens tatsächlich immer noch auf dem gleichen Stand, es gibt nicht mehr ein Sternschweine, seitdem wir uns das letzte Mal darüber beklagt haben, es läuft sozusagen wie am Schnürchen, es ist alles super. Ja, und äh, ja, das sind sozusagen die Möglichkeiten, wie ihr etwas für den Podcast tun könnt. Man soll ja immer fragen, was man für den Podcast tun kann, anstatt zu fragen, was der Podcast für einen selbst tun kann. Und mhm. damit würde ich sagen, sind wir durch mit Fallout 4 mit dieser Woche. Und ich äh, verbleibe damit sozusagen wieder bis zur nächsten Woche, meine Damen und Herren, bis dahin.